0: Hi, hier ist Merlin Mendel von den Cologne Cardinals und ihr hört Just Baseball.
1: Powered by Metalpunk Media, your sports marketing agency, we put sports center stage. 18 Tage ist 2015 alt und noch sind es 40 Tage bis Spring Training, Aber die neue Saison wirft ihre Schatten schon auf uns. Trades, Rumors, Pitch Clock, Hall of Fame und alles, was sonst so rumliegt. Guten Tag zu Season Dry, Dry, Dry von Just Baseball. Hallo! Just Baseball ist zurück. Wir sind in voller Mannstärke angetreten. Andreas, Florian, Jan und Axel, guten Tag. Hallo!
0: Hallo! Moin, nach
1: frohes neues Jahr, jo. euch und äh, auch den Hörern da draußen. Ich hoffe, ihr äh, seid gut in 2015 reingekommen. Ja, wie gesagt, dritte Saison von äh, Just Baseball fängt heute an. Das hätten wir nicht gedacht eigentlich. Dann, ja, die also, dritte ist ja auch
0: immer die schwierigste. Ja, ist
1: das so, dass Ach, die verflixte dritte Season?
0: Ja, immer oder nicht? Okay. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Podcast so lange so gemacht. Ja, ich
2: auch nicht. Wahnsinn. Mich
0: wundert es auch, dass wir so lange durchgehalten haben und uns nicht die
3: Köpfe eingeschlagen haben.
2: Ja, weil wir uns ja halt nicht sehen. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja,
3: Florian und ich hatten fünf Tage in Regensburg dafür Zeit. Das haben trotzdem <lacht> nichts gemacht.
0: Stimmt, wir haben uns nicht gehauen. Ne? Wir haben uns nur geliebt. Ja. ja.
3: Mehr erzählst du nicht von diesen fünf <lacht> Tagen. Nein, natürlich
0: nicht. What's What in, in Regensburg. Stays in Regensburg. <lacht> ja, nee, es macht ja aber auch immer Spaß, über Baseball zu reden. Man findet es gut, dass wir es weitermachen.
1: Ja, 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 klar. Ähm, dann fangen wir mal an. Wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Ähm, fangen wir mal an mit der Hall of Fame, die die Klasse von 2014 ähm, ja, eingeführt hat. Die Hall of Fame, ich meine, äh, jeder wird wahrscheinlich wissen, wie das funktioniert. Die äh, Baseball Writers Association of America oder das Veterans Committee äh, nominiert und wählt und wer dann am Ende 75 Prozent oder mehr der Stimmen bekommt, wird reingewählt. Dieses Jahr waren das Randy Johnson mit stolzen 97,3 Prozent, Pedro Martinez 91,1, John Smalls mit 82,9 Prozent und Craig Biagio mit 82,7%. Ich glaube, da gibt es bei äh, keinem äh, Nominee beziehungsweise bei keinem Entry irgendwelche
2: Diskussionen, oder?
0: Nein. Von meiner Seite also, aus nicht. Also, nö.
2: Mit Sicherheit keine Diskussion, dass sie rein sind, aber äh, wenn man das verfolgt hat, dass äh, zum Beispiel Johnson nicht mehr Stimmen gekriegt hat und äh, es dann wieder Leute gibt, die sagen, Biagio, ja, der hat halt seine 3000 Hits, aber warum muss man den denn nehmen und so weiter, also das... Äh, was die Amerikaner da machen, ähm, an, an Diskussionen darüber, das ist schon äh, aller Ehren wert. Ähm, ich hoffe, dass so etwas nie für Fußball eingeführt wird, <lacht> wird. Ich glaube, das ganze Land würde sich die Köpfe einschlagen, wer dann da rein darf und ja. Man
0: müsste das erste Mal die Bundeswehr im Inneren agieren. Ja, ja ich glaube
1: ich auch. Ja. ja, wer die Diskussion über den Ballon d'Or mitbekommen hat.
2: Ja ja, 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 ja,
1: das stimmt schon. Ja. Ähm, Jan, du hast kurz nach äh, Veröffentlichung der Ergebnisse gesagt, oder da haben wir kurz gesprochen, äh, Kurt Schilling, 40 ist im dritten Jahr, äh, Roger Clemens kurz dahinter. Und hast du gesagt, Schilling wird knapp, Clemens niemals. Bleibst dabei?
2: Ähm, solange sich. Oder fangen wir andersrum an, die die ganzen ähm, Steroid-User, also Bonds, Clemens und äh, alle, die halbwegs mit drin hängen, ähm, Piazza hat es ja zum Beispiel auch nicht geschafft, da besteht ja nur der Verdacht und es, äh, es äh, gibt keine, also gut, bei Clemens und bei Bonds gibt es auch nicht die Smoking Gun, aber äh, jeder weiß, dass es gemacht haben mhm. ähm, und wirklich viel haben äh, sowohl Bonds als auch Clemens nicht gewonnen, ähm, die, äh, Hall of Fame hat ja auch die Regularien jetzt so runtergesetzt, dass jetzt nicht mehr 15 Jahre die Leute auf der Liste bleiben, sondern nur noch 10. Ähm, und ich glaube nicht, dass sich da großartig noch irgendwas ändern wird.
1: Okay, äh, ja, Roger Clemens und Schilling, und Schilling sind beide im dritten Jahr jetzt gewesen.
2: Genau, und, und Schilling ist halt äh, ein interessanter Fall deswegen, weil er halt, ähm, oder weil es ja diese diese Schwellenmarken gibt, äh, wo es früher halt klar war, dass die Leute dann auf jeden Fall reinkommen mit 300 Wins als Pitcher oder 500 Home Runs oder 3000 Hits und, und dieses ganze Gedöns. Und Schilling hat halt nur 219 irgendwie sowas oder 210. Ähm, das wird halt interessant, aber der hat halt einen Satz gemacht jetzt mhm. im Vergleich zum vorherigen Jahr. Das gleiche ähm, Mussina hat halt auch im letzten Jahr wenig gehabt, ist jetzt ein bisschen mehr, hat immer noch viel zu wenig meiner Meinung nach. Ähm, beide haben in den, im nächsten Jahr größere Chancen wahrscheinlich, weil da die Ballot oder der, der Wahlzettel nicht so wahnsinnig voll ist ähm, und nur Ken Griffey Jr. als der First Ballot äh, Kandidat Ach, der ist, draufsteht
0: Der ist nächstes Jahr dran?
2: Der müsste nächstes Jahr dran sein, wenn ich es richtig in Erinnerung ja, habe ja. Cool.
0: ja, dann ist ja auch so wie bei Randy Johnson eine eindeutige ein, ein Wahl schon mal klar fürs nächste Jahr Vermutlich, also, ne? Ken Griffey Jr., ja schon ja, diese ganze äh, Steroid-Era-Spieler, die, ich finde es halt sehr merkwürdig, dass die halt immer noch draufstehen. Gerade wo die MLB im Moment versucht, ähm, durch höhere Strafen ähm, also wenigstens anzufangen, dagegen zu kämpfen. Also es ist, ja nicht mehr, es ist ja nicht mehr so wenig, was du an Strafe bekommst. Es ist immer noch zu wenig, aber nicht mehr so, wie es vielleicht in den Jahren davor war. Und ähm, ich meine, ich als Giants-Fan kriege natürlich die Diskussion um Barry Bonds mit. Und da war es vor allem eine Geschichte, dass jemand äh, ganz offen für Roger Clemens gewotet hat, ähm, aber Barry Bonds seine Stimme verweigert hat und darüber auch gesprochen hat. Und das ist dann immer so ein bisschen schizophren. Aber gut. Ich bin dafür, dass sie dann halt runterkommen. Ähm, ich meine, Begründung ist dann schwierig, äh, weil es ja, wie du gesagt hast, keine Smoking Gun gibt, wo niemand irgendwie überführt wurde. Aber ähm, ich meine, bei der Kopfgröße, die Barry Bonds zwischendurch hatte, <lacht> es war wohl keine Südkartoffel. <lacht> Drei, drei
3: Helmgrößen größer geworden im Laufe der Karriere. Ja, ne? so ja, und jetzt
0: wieder zurück. Das ist ja das Interessante. Ne? Mhm. Also er hat, der Kopf ist ja wieder zurückgegangen. Und wenn man ihn jetzt sieht, sieht er auch so aus, wie Barry Bonds immer für mich in Erinnerung sein wird. Nämlich äh, der Trade, also als er dann aus Pittsburgh äh, nach San Francisco kam. Und dieser, dieser ähm, absolut fantastische Spieler. Und mich regt das halt total auf, weil ich habe Barry Bonds geliebt. Und als dann aber klar war und ähm, als dann klar war, dass da etwas nicht mit regulären Mitteln ähm, pass oder mit, äh, reguläre Wege gegangen ist, da ich denn, war ich dann schon sehr, sehr enttäuscht. Also ich wünsche niemanden diese Enttäuschung, wenn man Spieler so verehrt, dass er dann einfach ein blödes äh, Doping oder dopender Arschloch ist. Ähm, und ich, ich bin dafür, dass man guckt, ähm, ab wann ist denn eigentlich klar, dass da irgendwas sich verändert hat und einfach mal davor schaut, wie hat er da gespielt, denn Barry Bonds hat ähm, Saisons gehabt, wo er immer über, ich weiß es, 30 Steals, 30 Home Runs, 100 RBIs und blablabla bla bla so, der war auch, bevor er da die 72 Home Runs geschlagen hat, schon ein verdammt guter Baseballspieler und an dem könnte man ihn vielleicht auch bewerten und sagen, guck mal, ist das denn sowas, äh, was, wo es sich lohnt oder wo er die Regularien auch äh, erfüllt und wer nicht, dann bleibt er halt draußen hm. und das, das wäre klasse, aber passiert wahrscheinlich nicht. Gut.
1: Ähm, Andreas, du noch eine Meinung? Außer, 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 ja, ich, außer, dass Pedro reingekommen ist.
3: Ja, Pedro ist reingekommen, das war für mich das Wichtigste. Und ähm, ja. Randy Johnson, ähm, Randy Johnson, ein Name wie ein Pornodarsteller, eine, eine Matte wie ein Pornodarsteller, ein Schnurres wie ein Pornodarsteller. Ich finde, solche, solche Typen gibt es im Baseball leider heute viel zu selten. Also Randy Johnson hat sowohl Friese als auch Schnurrbart äh, somit Stolz getragen. Großartig. Und dazu war er
2: noch ein fantastischer Pitcher.
0: Das und der seine ein, Karriere wo beendet hat? Wisst ihr das noch?
2: In San Francisco. Und er ist, oh. ein, äh, er ist ein hervorragender Fotograf. Yes. Äh, und das Logo, ja, der macht, äh, macht zum Beispiel sehr viele Metal-Bands äh, fotografiert. Er <lacht> macht aber auch ähm, äh, Naturaufnahmen und so ein Zeug. Und äh, das Logo, sein, also es Randy Johnson Photography, das Logo seines äh, Fotoblogs, Studios, wie man immer das so nennen muss, ist ein äh, toter Vogel.
1: Ach so, weil er, weil er den Vogel genau. abgesch abgeschossen hat, genau.
0: genau.
2: Das sieht aber geil aus.
0: <lacht> ich ja. sehe das gerade. Äh, äh, ja genau. Äh, Rj51photos.com. Sollte man mal gehen. Geile Fotos. Ja. ja. Und Alter, durch, durch meine, Und durch meine
3: dreimalige Erwähnung von Porno wird diese Folge wieder als explicit <lacht> oh, ah, bei boah. iTunes dargestellt.
1: Verdammt nochmal. Du stehst dem kommerziellen Erfolg im Weg, Andreas. Wenn wir hier...
2: Mehr Geld machen als mit Porno, oder? R Rated R. Gibt es doch gar nicht. R for everyone.
3: <lacht> Tipper Gore schlägt schon mit die Hände über dem Kopf zusammen.
2: <lacht> Gut.
1: Das war ähm, die Hall of Fame- für, für dieses Jahr. Wir gucken, was nächstes Jahr passiert. Und dann gibt es äh, eine kontroverse Entscheidung der MLB, die die kommende Saison betrifft. Zwar noch nicht die Majors, aber die Minors, AAA und Double-A AA führen äh, eine
2: Pitch-Clock ein. Genau das, was du wolltest, Jan, ne? <lacht> 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 äh, also noch ist er ja nicht eingeführt. Das muss erst noch von den Ownern ähm, durchgewunken werden, was aber vermutlich passieren wird. Mhm. Ähm, ja, es soll eine Pitchcock geben, die äh, 20 Sekunden runterzählt von dem Moment, in dem der äh, Pitcher-Set geht, bis zu dem Moment, wo er, äh, also nach 20 Sekunden muss er dann den Ball geworfen haben. Ähm, das hat vermutlich so gut wie gar keine Auswirkungen. Ähm, weil heißt. diese 20 Sekunden, die kriegt jeder Pitcher damit rum ähm,
0: Ich würde eher sagen, das würde, wird zu einer Verlängerung geführt, Obwohl, nee, warte, warte, haben man, sie ja die 20 Sekunden
2: ja, Nee, warte, war es anders? Er kriegt den Ball wieder und muss innerhalb von 20 Sekunden set werden Ah, okay Genau, und äh, muss dann erst, hat dann aber genügend Zeit, um zu werfen Und äh, das, auch das macht keinen Sinn Nee so also ist von, von beiden Seiten her etwas blödsinnig was das aber komplett ruiniert, und ähm, das ist sehr schön zu sehen, wenn man sich die ganzen Kommentare der amerikanischen Journalisten dazu anguckt, das, was Baseball von allen anderen Sportarten, großen Sportarten in Amerika unterscheidet, ist halt, dass es überhaupt keine Uhr gibt. Und das würde damit halt geändert Ja,
1: dieses und, äh, komplett losgelöst sein von Zeit,
2: ne? Genau. Plus, das äh, Regelwerk erlaubt jetzt schon, das Spiel zu beschleunigen. Um, weil halt, also gut die äh, der 12 soll, -Regel, oder ja, mal, was, ja, was genau, was überhaupt nicht darstellbar ist, weil zwölf Sekunden äh, geworfen, Ball wiederbekommen und dann direkt werfen das ist halt schon ein bisschen knapp ist aber auch noch nie gecallt
1: äh, worden, oder?
2: nee, aber das wäre halt da also es liegt im, im Ermessen des äh, Schiedsrichters, ähm, des Umpires zu sagen komm jetzt mal mal hinne hier, wir, wir wollen heute noch nach Hause ähm, der oder ein interessanter Einwurf den ähm, den es noch gab war dass ja immer gesagt wird, Baseballspiele dauern viel zu lange. Ähm, drei Stunden, das kann sich keiner antun, äh, da sitzt die ganze Zeit da rum, passiert nichts und so weiter. Ich glaube, bei Sports Illustrated hatte jemand das mal aufgelistet: das durchschnittliche Footballspiel dauert länger als ein Baseballspiel und es passiert weniger. Also, wo der Ball tatsächlich im Spiel ist und äh, irgendwas gemacht werden muss. Ähm, deswegen kann es eigentlich nicht die Länge des Spiels sein, an der man rumdrehen muss oder. Äh, Warum, warum Football so, so erfolgreich ist. Also ich bin klar dagegen, dass man sowas einführt, mhm. aber wer bin ich also, schon?
0: Genau den Vergleich hätte ich jetzt auch gebracht. Na, dadurch, dass jetzt die Playoffs sind, gucke ich tatsächlich mehr MLB, äh, NFL als vorher und mir geht es so auf den Keks, das Kick-Off, Werbung, dann der erste Spielzug, vielleicht hast du Pech, ist es ein äh, Three and Out, also drei Downs und wird gepantet. Werbung. Also das, wie du im, im Baseball hast, dass du in Ruhe deinen Halb in den gucken kannst. Und da ist es scheißegal, wie lange es dauert. Ob es 10 Minuten, 5 Minuten oder 20 Minuten. Aber du hast ein Halbending voller Spielaktion. Und ähm, der, ich, ich verstehe nicht, wie man dann sagen kann, das Spiel ist zu, zu, zu lang. Natürlich ist es, hat es eine gewisse Länge, aber das gehört ja auch für Baseball dazu. Ich meine, die Leute gehen ins Stadion, nehmen sich entweder einen riesigen Fresskorb mit, um da äh, im Stadion dann ihr Mittagessen zu machen. Oder gehen sich eben äh, schönen Burger holen und, und setzen sich erstmal hin, laufen ein bisschen rum, quatschen. Also ich, ich habe ganz viele Gespräche geführt, als ich da im Stadion saß, weil man halt auch die Zeit dazu hat. Und trotzdem krieg, verliert man ja das Spiel nicht, also man verliert die Bindung nicht. Und ähm, man sieht trotzdem, was passiert, selbst wenn man eben unterwegs ist und sich einen Burger holt. Also ich ich, ähm, ich begreife diese, 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 diese Pitches-Clock überhaupt nicht. Ich, ich glaube, Jan hatte das irgendwann mal in einer vorherigen Sendung im letzten Jahr gesagt. Wie wäre es denn mal damit, wenn man dem Spieler verbietet, aus der Badgers-Box rauszugehen? Ähm, einfach zu sagen, du darfst dich einmal natürlich aufstellen, du darfst einmal wieder zur Ruhe kommen, aber bleib mindestens mit einem äh, Bein in der bettersbox und ähm, ich glaube, da gibt es ja auch Regeln, wenn du in der Battersbox bist, wie lange du dann auch stehen musst und ähm, also das würde mir ja schon, ich glaube, das würde dem Spiel viel mehr bringen, als dem Pitcher zu sagen, wenn den Ball gefangen hast, in 20 Sekunden musst du draußen. sein. Ich meine, im Grunde genommen braucht der Catcher den Ball ja nur fünf Sekunden länger halten und dann haben wir wieder fünf Sekunden mehr, also das ist
2: ja, also die, äh, eine die, Regel. die die Regelung, dass ähm, die Batter dann nicht mehr durch die Gegend wandern und da äh, Fake-Schläge machen oder sowas, das soll tatsächlich jetzt, also das haben sie in der AFL, in der Arizona Fall League äh, getestet und das soll glaube ich auch in AA und äh, AAA äh, mit ein, übernommen werden, also dass da halt auch ein bisschen weniger passiert ähm, wir reden halt nur von, von einem Zeitgewinn. Also, das durchschnittliche Spiel dauert, glaube ich, äh, hat in der letzten Saison drei Stunden, zehn Minuten oder sowas gedauert. Und man würde zehn Minuten gewinnen. <lacht> Irgendwie sowas. Ne? Also, naja. Ja, ähm,
1: alles richtig, aber manchmal, wenn jetzt so, ein, keine Ahnung, David Price oder Clay Bockholz oder Tazawa auf dem Mount ist, es ist schon manchmal quälend, finde ich. Diese Zeit, die sich genommen wird für, für jeden einzelnen Pitch, ich meine, eine halbe Minute ist halt echt lang.
2: Also was ja, es gibt ja diverse Vorschläge, diese dass das Batter halt in der Box stehen bleiben sollen. Das hilft schon mal weiter. Das Nächste, was man machen könnte, wäre ähm, Mount Visits. Dass der Catcher halt nicht ständig dahin rennt, mhm. wieder zurück, wieder dahin, dreimal oder einmal pro Inning, fertig. Dann hast du auch was damit. Alles andere aber, also das, das Rüberwerfen zu First Base, um, um den Runner da äh, festzuhalten und so weiter, gehört halt ja, zum Spiel. Ja, natürlich,
1: das gehört zum Spiel. Und ansonsten,
2: wenn, wenn der Umpire der, äh, merkt, dass ein Pitcher viel zu lange braucht, kann, hat, das, hat er nach dem jetzigen Regelwerk schon die Möglichkeit zu sagen, okay, Junge, du brauchst zu lange, das ist jetzt ein Ball. Mach hin. Genau. Ja, und wenn man das mal ein bisschen forcieren würde, ich glaube, dann würden die Spiele wahrscheinlich auch etwas flüssiger laufen
3: gibt ja auch noch so ein paar Regeln, die hinzugefügt werden, was jetzt zum Beispiel passieren soll, dass ähm, zwei Minuten fünf länger darf eine inningpause nicht äh, dauern, zwei Minuten dreißig äh, länger darf ein Pitching-Change äh, nicht dauern, das sind ja Sachen, die das auch schon beschleunigen würden. Ich meine, so ein Pitching-Change, der dauert echt auch ewig und wenn man sagen, ich bin auch kein Freund jetzt von einer, von einer Pitching-Clock, so wie sie jetzt durchgeführt wird und so wie sie jetzt auch in der Double-A AA und Triple-A getestet wird, aber wenn man diese Sachen drumrum wenn man die so ein bisschen einschränkt. Was du auch eben sagtest, Jan, dieses, diese Fake-Schläge und so weiter und dass, dass äh, die Innings nicht lange, die, die Innenpausen nicht so lange dauern, die Pitching-Changes. Ich glaube, da kriegt man dann schon ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein und, und dass man diese, ähm, die Dauer des Spiels dann auch unter drei Stunden bekommt.
1: Gut, das war ähm, eine Frage, die wir bekommen haben auf Twitter ähm, vom Tobi der ähm, halt diese Frage nach der pitch -Clock gestellt hat. Ähm, gute Idee, um das Spiel schneller zu machen, fragt er. Und äh, Tobi, du hörst, so richtig begeistert sind wir noch nicht. <lacht> mal gucken, wie sich das äh, in AAA und AA entwickelt. Ähm, können wir dieses ich Jahr ja mal reinschauen
2: interessanter Einwurf ist natürlich auch, die Leute, die dann zwischen AAA und den Majors hin und her wandern in dem Jahr, ne, Call-Up, fünf oder zehn Spiele wieder zurück, mhm. wie gehen die, wie damit, gehen die um? damit um? Wie gehen die damit um? Wie stellen ja. Also ja. jemand, der jetzt zum Beispiel ähm, das, das, äh, das Jahr in den Majors beginnt, weil sich irgendjemand verletzt hat und dann muss der halt dahin, der wird dann irgendwann wieder zurückgeschickt und denkt, er hat alle Zeit der Welt und auf einmal steht da diese Uhr und er muss halt irgendwie was weiß ich was, also das wird äh, interessant zu sehen. Gut, dann
1: haben wir noch eine Frage bekommen und zwar vom Bernd Illig, der fragt uns, was hört ihr so an über regionalen MLB-Podcasts? Und er erwähnt dann auch, dass äh, er noch Baseball Tonight mit Buster Olney hört. Ähm, also ich kann es nur für mich beantworten, so ein wirklich überregionalen MLB-Podcast höre ich gar nicht so regelmäßig. Ab und an natürlich auch Baseball Tonight, das stimmt. Und äh, Grandland Sport und PTI, das sind so die, die Podcasts, äh, die ich höre. Andreas, hörst du noch äh, irgendwas speziell Baseball-mäßiges?
3: Also PTI höre ich tatsächlich täglich. Ähm, Buster Olnys äh, Podcast höre ich so häufig ich kann. Der hat natürlich aber auch eine Frequenz, die äh, jenseits von Gut und Böse mhm. ist. In der Saison haut er da täglich einen raus, beziehungsweise da ähm, auch in der Preseason. Ähm, das ist schon wirklich ganz, ganz erstaunlich, was er für eine Frequenz an den Tag legt. Also da bin ich nicht immer up to date. Ähm, was ich noch ganz gerne höre, ist, ist der Over-the-Monster-Podcast von, ähm, von dem gleichnamigen Blog, dass sich um die ähm, Red Sox kümmert. Das ist das Einzige, was ich da noch ähm, an Baseball-Podcasts höre. Aber wie gesagt, PTI täglich um, Bastaoni zwei bis dreimal die Woche und um, dann Over the Monster einmal die Woche.
1: Hörst du noch Around the Horn ab und an?
3: Nee, nicht mehr, weil sie ähm, eine ganze Zeit lang die gleichen Themen hatten wie PTI uh -huh. und das brauchte ich dann nicht noch von mehr Leuten.
1: Ja. Ähm, Florian?
0: Nicht. <lacht> ich komme ich komm tatsächlich nicht dazu. Also ähm, Ich habe mal eine Zeit lang auf dem Giants Podcast gehört, klar, ähm, mein Team, äh, dann höre ich was. Ich habe mal angefangen mit PTI, äh, aber das ist mir nachher zu viel geworden. Ich habe es nicht mehr geschafft zu hören. Ähm, wollte damit in diesem Jahr aber wieder anfangen, weil ja nun auch die Baseball-Saison ansteht. Und dann äh, würde ich sowas auch eher hören. Und äh, auch sonst, es gibt ja auch sonst keinen deutschsprachigen Podcast, der sich um, um Baseball kümmert, außer unseren. Also sonst würde ich da vielleicht mal reinhören, um rauszuhören, was die anders machen als wir. Aber ansonsten höre ich nichts weiter.
1: Okay, und Jan?
2: Nee. <lacht> Also, ich habe mal irgendwann äh, zwei, drei mets post podcasts ausprobiert, ähm, aber bin da nie mit warm geworden. Es gibt einen hervorragenden äh, Podcast, das hat jetzt nichts mit MLB zu tun, aber über japanischen Baseball. Aber das ist dann halt auch wieder eine Stunde. Ich habe da keine Zeit für.
0: Ist der auf Japanisch oder auf Englisch?
2: Der ist auf Englisch. Mhm.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade vorschlagen, dass du vielleicht irgendeinen Highschool-Podcast auf Japanisch hörst und <lacht> du hättest da wahrscheinlich gesagt: Ja, jeden Tag drei Stunden. <lacht> Na, natürlich.
1: <lacht> jo, äh, Bernd, äh, das ja, ist unsere reichlich unbefriedigende Antwort auf deine Frage Und äh, dann haben wir eine dritte Frage bekommen, die uns schön den Bogen spannt auf äh, die äh, Off-Season-Moves Und zwar fragt der Matze, welchen Großen, in Anführungsstrichen, holen die Yankees noch? Jo, das ist meine Frage äh, für den Andreas <lacht> Schörser?
3: Ähm, ja, ähm, Schörser wird es wohl nicht mehr werden. hell ähm, Steinbrenner hat jetzt in der letzten Woche hat ein Interview gegeben beziehungsweise hat Reportern gesagt, dass die ähm, New York Yankees dieses Jahr wohl nicht mehr wirklich ähm, viel machen werden. Er sei zufrieden mit der Rotation, die sie haben und ähm, die ähm, Catcher-Position ist dann ja auch ersetzt worden, nachdem Francisco Savelli jetzt auch gegangen ist. Ähm, also die Yankees sind laut, ähm, laut Hal Steinbrenner äh, gut aufgestellt und machen jetzt nicht mehr so viel. Sie haben jetzt eine, ähm, eine Payroll in der nächsten Saison von 209 Millionen. Das ist schon Luxury-Tags. Das ist zwar immer noch auf Platz zwei hinter den Dodgers, aber jetzt nicht so, dass er in irgendeiner Weise die Yankees äh, in Verlegenheit bringen würde. Die, ähm, die Yankees sind gewohnt, immer sehr sehr viel zu bezahlen und ähm, diese 209 Millionen sind jetzt insgesamt, ähm, glaube ich, genug. Und ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Max Scherzer jetzt noch zu den Yankees kommt. das wäre dann, das wäre dann allerdings wirklich eine Sensation, wenn die ähm, Yankees ihm solch einen Vertrag geben würden und sich wieder sechs oder sieben Jahre binden würden mm. mit, einer, mit einem jährlichen Gehalt von ungefähr 25 Millionen Dollar. Das, das kann ich mir einfach beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen. Nee, ich glaube nicht, dass die Yankees noch dieses Jahr groß was machen werden.
1: Okay. Was ist denn mit Tanaka? Geht's dem, äh, kann der spielen?
2: Der ich wird äh, spielen können, ja. ja also das heißt,
1: die, die Yankees äh, Rotation ist, wenn alles normal läuft, Tanaka, Pineda, Sebastian, und äh, Shane Green, David Phelps.
2: Chris Capuano. Okay. Ist noch mit dabei. Hm. Äh, hier, wir Eowaldi von, äh, von den Marlins haben sie doch geholt. Genau. Im Trade. Also der wird auf jeden Fall mit drin sein. Okay. Hiroki das ist, halt, ist, ist gegangen, ne? Der ist zurück nach äh, Hiroshima, Ja. ja. Ähm, das ist die einzige Schwäche der Yankees. Die Rotation. Alles andere haben sie eigentlich so gut... Hingestellt. Ja, Auf also, jeden Fall
1: besser als im also, letzten Jahr.
2: Ja, also ist jetzt nicht, also das Schöne ist ja auch, a rod sagt ja, äh, A-Rod kommt ja zurück und hat jetzt Ach, schon. Oh,
1: hat, da freut man hat, uns hat, es, ja
2: hat jetzt schon gesagt, äh, der Third-Base-Job wäre seiner. Und äh, wenn überhaupt, dann kann er den nur verlieren.
3: Aber ja, da haben sie ja auch schon wieder und da hat für Cashman, ne? Ja, aber
2: das geile ist, dass Cashman dann gesagt hat. Das äh, ist, äh, Alex ist das unbelassen, dass er das denkt. <lacht> <lacht> also so richtig durch die Blume. Ja, ja, Junge, das ist äh, schön, dass du da auch mal was zugesagt hast, aber wir entscheiden schon, was du damals. Ja, ja, die haben. Äh, ja, Cash, Hadley, Cashman, haben
1: Cashman ist ja eben eh ein Riesenfan von A-Rod. Ja.
3: <lacht> Chase Hadley hat ja, war ja so ein bisschen der, der beste Third Baseman in der Offseason und den haben sie ja gleich mal wieder für, ich glaube, 52 Millionen unter Vertrag. Aber für und
2: weniger, als er woanders hätte, äh, gekriegt hätte. Ja. Ja, ja, also er hatte ein besseres Angebot und er hat äh, weniger genommen, um bei den Yankees zu spielen.
3: Damit er sich täglich rasieren darf. Wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht kommen da Werbedeals. so ah. Gillette oder so. Ja, aber die, die, ähm, die Yankees sind im Infield jetzt so ganz gut besetzt. Sie haben jetzt wohl Stephen Drew als Nachfolger Folger für Derek Jeter bzw. Diddy Gregorius. Äh, Mark Teixeira, wir werden sie auch ein paar Jahre an der Backe haben.
2: Genau, aber ja. da haben sie dann ja immer noch, also Teixeira können sie ja mit äh, A-Rod, ähm, Beltran, das, das kann ja alles wechseln. Ne? Einer geht auf die Age, dann rückt der andere halt auf First Base und äh, so weiter und so fort. Also da können sie halt ähm, durchwechseln, mehr oder weniger, um den Leuten dann auch ein bisschen Ruhe zu gönnen.
3: Und sie haben einen Mörder-Bullpen in der nächsten Saison. Das muss ich ja leider Gottes ähm, sagen. Mhm. Sie haben Delin, Sagt du es, Jan?
2: Betances.
3: Betances. Du mich ja letztes Jahr schon für gedisst.
2: Dellen fest
3: <lacht> Für meine Aussprache. Und dann haben sich Andrew Miller geholt. Ja. Ähm, aus Baltimore vorher Red Sox, der letztes Jahr ja Lights Out gepitcht hat und äh, der jetzt das äh, Yankees-Bullpen wirklich, wirklich verstärken äh, wird. Und ähm, die Yankees haben ein wirklich richtig gutes Bullpen. Das einzige, das, das einzige Problem für Andrew Miller ist tatsächlich dann auch der Rasierer. <lacht>
2: Das wird, ja, das, das, wird ihm, aus, aus. das wird ihm
1: schmackhaft gemacht
2: werden. Sie haben vor allen Dingen durch, durch diverse <lacht> Trades äh, es geschafft, ein tatsächlich ein bisschen jünger zu werden. ne? Ja. Also ich meine, Ichiro ist äh, raus, der Vertrag ist ausgelaufen. Sie haben natürlich immer noch äh, den, den, den alten Mann Beltran und äh, Teixeira und äh, Rodriguez und so weiter und so fort. Aber durch die Trades ist das Ganze halt ein bisschen ausgewogener geworden. Und jetzt sind es halt nicht mehr so diese ganzen alten Säcke, die da über die äh, Bases humpeln und äh, hoffen, dass der Ball irgendwie aus dem Stadion fliegt, damit sie nicht so schnell laufen müssen. Also.
0: <lacht> ja, was ich halt interessant finde, ist, dass auch äh, so in den Artikeln, die ich über die Yankees da mal gelesen habe, zur Vorbereitung so ein bisschen auch darüber gesprochen wird, dass es immer Jahre gab, wo die, wo die Yankees eben nicht die großen äh, Free Agents oder die teuren Kontrakte vergeben haben, sondern immer so Übergangsjahre und man eher damit rechnet, dass vielleicht 16, 17 ähm, es dann wieder losgeht. Ähm, mal schauen. Aber interessant auch mit mit den 209 Millionen Dollar Payroll sind sie noch nicht mal das Team, was am meisten ausgibt. Das finde ich halt irgendwie so richtig lustig, weil das sind immer noch die komischen hier Dodgers aus LA mit, mit 250 Millionen. Wahnsinn. 63 Millionen Luxury Tax space Minus 63 Millionen Luxury Tax Space. Also was
2: daran echt interessant ist, ist, äh, ich glaube, Keith Law hatte letztens äh, alle Payrolls äh, runtergerasselt auf Twitter dass von 30 Teams 18 über 100 Millionen liegen.
3: Sterbende Sportart.
2: Ja. ja. <lacht> Kein, Geld Kein Geld mehr zu da. verdienen.
0: Das interessiert auch keinen. Also, äh, äh. Die, Spieler gehen die Spieler werden auch viel lieber football äh, weil sie damit einfach viel mehr Geld verdienen können. Genau. Ja, das ist nicht der Fall.
1: Richtig. Baseballspieler sind im amerikanischen Sport, also die Top Baseballspieler, schon die höchstbezahlten. Ne? Da kann Football und auch Basketball nicht mithalten.
3: Ja, Basketball es, ist ungefähr bei 20 Millionen. Ja? Also Dings. Äh, Carmelo Anthony bei den, ähm, bei den ähm, New York Knicks hat knapp 100 jetzt für fünf Jahre okay. bekommen. Aber,
1: sind, aber wenn sind das doch deutlich weniger im Basketball, oder? Ja, ja, okay. ja, ah, ja, die ja. Die
3: haben ja, die haben ja auch eine. Ähm, ein Salary-Cap von irgendwas bei 80 Millionen oder 50, nee, 50 Millionen, glaube ich, sogar okay. in, in, in der NBA. Also, das ist deutlich geringer. Du hast halt viel, das ist ja der weichste Salary-Cap in den vier amerikanischen Sportarten, der in Baseball, von daher, ähm, können sie auch diese Summe zahlen dann.
0: Ja. ja, und du verdienst ja halt auch immer noch Geld mit Baseball, das darf man ja auch nicht vergessen. Also, ich hatte da, ich glaube, letzte Saison einen Artikel darüber gelesen, dass die ganzen Franchises, selbst die, die nicht so erfolgreich sind, eben auch nicht so wahnsinnig minus jedes Jahr machen, weil sie dann eben einfach nicht so viel Geld ausgeben und sich über andere Wege versuchen dann wieder besser zu machen als durch die teuren großen Spieler, wie es dann eben Vereine machen können, die in großen Märkten leben. Um, weil wenn man sich anguckt, die, die Top 5 in der Payroll, das ist halt Los Angeles, New York, Detroit, Boston und San Francisco und dann kommen noch die Angels hinten ran. Ja, da sind ja schon dann eben auch die etwas größeren Städte oder eben Franchises, wo jemand dahinter steckt, der viel Kohle hat. Also das, ähm, das passt dann schon, ähm, dass da mehr Geld zu verdienen ist, aber Gewinn tun die ja nur auch nicht immer. Also bis auf die Giants alle zwei Jahre, aber sonst ähm, äh, ah. haben wir ja schon auch da keine... Das ist, ist immer, <lacht> wirklich.
1: Da kann man echt nur noch seufzen.
0: Ich Bis in den Oktober, kann. Jungs. Bis in den Oktober. Ach, nee, wir wissen, wir wissen ja
1: schon, dass dieses Jahr die Mets gewinnen.
0: Ja, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob, ob Jan darauf vorbereitet ist. Ja.
2: Nee, nicht wirklich. <lacht> ich hoffe ja schon, dass ich etwas vorbereitet bin, wenn die Islanders dann den Stanley Cup gewinnen, aber.
3: Klar. <lacht> Gut.
1: Ja. ja, das waren. Ähm, Unsere kleine Ausführungen zu den Yankees und dann sind wir halt mittendrin in der Offseason beziehungsweise in den ganzen Trades, die äh, bis jetzt passiert sind. Wollen wir direkt äh, das, das, das Unangenehmste
2: hinter uns bringen, Andreas, und nach Chicago gucken? Ich würde ja direkt sagen, eigentlich, wir hören auf, weil hat ja eh keiner einen Überblick. Doch, der Andreas. Der Andreas hat einen Überblick.
1: Der hat, der hat eine Tabelle gemacht
2: ja, oh, oh, für uns alle. Ja, hab schon, den ersten Fehler habe ich schon gefunden. Du hast einen <lacht> Fehler gefunden? Scheiße. Ich auch, einen. Ich hab, du ich hast, auch einen gefunden. Du hast ähm, Brandon McCarthy den Yankees zugeordnet. Er ist aber zu den Dodgers gegangen.
1: Ach. Also sowas. Nach ja.
3: drei Stunden kann sich so ein Fehler mal einschleichen.
1: Ja. Los jetzt.
3: So. Cubs oder? Cubs, natürlich.
1: Nein, Cubs. Joe Madden. <lacht> ja.
3: Ja, die, die Cubs haben, haben in der Offseason alles getan, um ein bisschen Schlagzeilen zu bekommen.
1: Um ein bisschen sympathischer zu werden.
3: Ja, haben sich, ähm, haben Joe Madden aus Tampa Bay losgeeist. Joe Madden, der nun nachweislich, auch wenn wir ihn nicht mögen, einen verdammt guten Job da gemacht hat bei den, ähm, bei den Tampa Bay Rays, geht jetzt also zu den Chicago Cubs die jetzt ja alles dran setzen, so schnell wie möglich in Contention zu kommen. Und äh, sie haben ja nur einiges getan. Sie haben ähm, Jason Hamill geholt von den ähm, Oakland A's. Sie haben John Lester geholt, ihm einen sechs gegeben. Und ähm, das ist ja dann auch nochmal so eine eher traurige Geschichte, weil die Boston Red Sox ja auch was machen wollten und ihm sogar, glaube ich, sogar noch am Ende ein bisschen mehr geboten haben als die Cups. Aber ähm, Lester hat sich dann gedacht, nee. Ja, ähm,
2: das, das, äh, das Red Sox-Angebot war drunter.
3: War, war drunter, äh. er, hat, er hatte ja, ja Hometown-Discount angeboten, aber dann war das Angebot im Jahr 2014 von den Red Sox so frech niedrig, dass er sich dann äh, gedacht hat, nee, jetzt, jetzt gucke ich dann mal. Und ähm, hat sich dann jetzt am Ende für die Cups entschieden, für sechs Jahre, ich glaube, sind es 155 Millionen Dollar. Und äh, dazu haben sie dann noch seinen, seinen Oberspezie David Ross einen zwei Jahresvertrag gegeben, David Ross, der für John Lester immer gecatcht hat, also dann auch in den wirklich in der Meisterschaftssaison für die Red Sox. Und von daher, die haben eine ganze, ganze Menge gemacht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt jetzt drauf, wie sie dann in der nächsten Saison dann loslegen werden. Ja.
1: Warten wir es ab, aber Lester ist natürlich wirklich ein Ace, den sie sich da auf den Mount geholt haben. So. Ja, dumm nur, dass das Stadion nicht fertig ist. Ja,
2: ja, die Bleacher, die ne? müssen,
0: wenn die, ja. wenn die im April nicht fertig sind, wenn ich da hinkommen, ne?
2: Nee, das sind dann sie dann nicht. Das, das, ich, ich, wie, wie können die das machen? Das ist, ich, äh, Die haben, oh. haben sich in Köln bedient. Da fängt man <lacht> auch an mit den Arbeiten und dann wird das halt irgendwann fertig, aber halt nicht.
0: Mann, ey, da will ich einmal nach Chicago und äh, will also, ein Spiel im Wrigley Field gucken. Und was ist? Left Field
2: wird äh, Anfang Mai und Right Field Ende Mai.
0: Fertig. Ja, muss ich also nochmal nach, nach Chicago dann. Es hilft, hilft ja nichts. Kannst ja zu den White Sox gehen. Bin ich ja auch. Ich bin ja bei beiden.
3: Anthony Rizzo, der First Baseman von den Chicago Cups, hat gesagt, er ähm, sehe die Chicago Cups jetzt diese Saison, also jetzt 2015, schon in der Postseason. Da wird ein bisschen was zu tun sein, aber ja. ähm, er hat jetzt den Mund voll genommen und die Mannschaft ist gut. Ich weiß noch nicht, ob sie ähm, komplett für die Postseason schon reicht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was für die Zukunft und für die Cubs-Fans hoffen
0: lässt. Someday we'll go all the way. Ja, die Frage ist ja, wie viel wie viel Einfluss im ersten Jahr von äh, Madden schon zu erwarten ist. Also ich, ich, ähm, Eine ich ganze glaub, Menge. Da, es ist ja, ist ja kein, ist es kein, kein, kein,
1: äh, kein Wechsel in der Saison. Er macht die gesamte Vorbereitung, er rekrutiert äh, das ist sein Team jetzt ab, ab 2015.
0: Ja, denn so viel ausgewechselt haben sie aber nicht, oder? Also, ist ja, ja. nicht so, dass sie das halbe Team ausgetauscht haben. Also, ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Also, ich, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, natürlich gönnt man es Ihnen, Axel, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, weil Madden da ist. Aber ich gönne den ähm, Cups
1: alles Gute der Welt. Ja, da haben okay. wir doch schon mal drüber gesprochen, dass jeder, der äh, ein Herz für Baseball hat, eigentlich auch ein Herz für die Cups haben müsste.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, und also ich bin gespannt, was da passiert. Mit mit Leicester haben sie jetzt ja wirklich und Hamels, haben sie ja haben sie was aufgestockt und ähm, ich kenne den, den, den Kader sonst weiter nicht tiefer. Also ich weiß nicht, was da jetzt in der Offensive rumläuft und daher, aber gut, wir werden's, wir werden es ja sehen.
1: Jawohl. So, dann ein oder beziehungsweise zwei äh, Veränderungen bei uns in der Mannschaft. Andreas, Handel Ramirez und Pablo Sandoval verstärken äh, die Red Sox. Ramirez kommt von den Dodgers, <lacht> Sandoval von den Giants. Kung-Fu-Panda.
0: <lacht> Viel Spaß, Kinder. Was heißt Ja, also
3: Handel ähm, Ramirez... Ähm, war, war jemand, den sie jetzt eigentlich sofort fürs Outfield geholt haben, weil sie Xander Burgers auf der Shortstop-Position weiterbehalten wollen. Der wird so sein, seine Schwierigkeiten am Anfang mit dem Left Leftfield ähm, im Fenway Park bekommen. Aber insgesamt vier Jahre für 88 Millionen Dollar ist, glaube ich, in Ordnung. Ähm, auch wenn sich diese Summen halt immer schwindelerregend anhören. Ähm, Pablo Sandoval hat jetzt einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Und äh, bei Pablo Sandoval bin ich mir halt nicht ganz so sicher, ob der seine Leistung, die er bei den Giants in den letzten Jahren gebracht hat, ob der sie dann auch wirklich in den nächsten Saisons dann noch weiter behalten kann. Andererseits, David Ortiz wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange bleiben bei den Boston Red Sox und dann ist die DH-Position äh, bei den Red Sox wieder zu besetzen. Und da könnte, glaube ich, Paolo Sandoval dann auch noch bis in die tiefen 30er Jahre dann, ähm, dann auch dort spielen können, mhm. ähm, die ähm, die Außenpositionen sind bei, den, ähm, sind bei den Red Sox sehr, sehr gut und ich glaube auch sehr prominent besetzt. Wir haben äh, Rusny Castillo, den man ja letztes Jahr aus Kuba geholt hat, Muki Betts, den äh, Sensations-Rookie. Ramirez, Daniel Nava ist noch damit dabei. Bei Shane Victorino weiß man nicht, ob er gesund wird. Aber ansonsten äh, auch das Infield mit Pedroia, Napoli, Sandoval und Bogarts ist sehr, sehr gut besetzt.
1: Obwohl Pedroia ähm, natürlich auch nicht, nicht jünger wird, ne?
3: Ja, aber Peter Royer hat gesagt, er ist fit und er ist das erste Mal seit zwei, drei Jahren mal wieder so richtig fit. Mal gucken. Ähm, aber selbst dann ist er defensiv immer noch eine ja. solche Waffe, ja. ähm, dass der da auch noch ein paar Jahre spielen kann. Und sein Vertrag ist halt extrem freundlich für die Red Sox. Das Einzige, was es bei den Red Sox im Moment ähm, so ein bisschen komisch macht, ist die Rotation. Die gefällt mir einfach noch nicht. Man hat zwar Rick Porcello geholt aus Detroit, Wade Miley von den äh, Arizona Diamondbacks und Justin Masterson von den ähm, Cleveland Indians. Aber insgesamt ist mir die Rotation noch nicht gut genug besetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man um Max Scherzer mitbietet. Aber ähm, wenn man so in dieses dies Jahr reingeht, dann gibt es da tatsächlich sehr viele Fragezeichen bei den Red Sox. Und Koji Uehara hat nochmal um zwei Jahre Zwei
1: verlängert. Jahre, genau. Mhm. David Ortiz hat jetzt nur für ein Jahr, ne, nur für diese Saison ist, ist genau. der neue Vertrag. Und Koji ja. hat dann nochmal um zwei Jahre verlängert.
3: Ja. Aber wir können uns sicher sein, dass ab Mitte Mai David Ortiz wieder grumpy wird, weil, weil er seinen, seinen Vertrag verlängern möchte, um, am liebsten um fünf Jahre und nochmal für 100 Millionen Dollar.
0: Ja. <lacht> ja, wenn die Red Sox schlau sind, irgendwann wird ihr der zweite Designated Hitter eingeführt, dann können Pablo und äh, er dann bis, in, bis, äh, bis die 100 sind, die Bälle aus dem Stadion schlagen. Das kriegen sie auch mit 100 noch hin. Du bist nur beleidigt, weil Sandoval in Boston verschrieben Ich wünsche euch viel Glück. Ja, ja, genau, 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 genau. Hallo, hallo. kann die Aufrichtigkeit spüren. Jetzt hört mir mal zu. Also, ich bin natürlich traurig, aber die letzte Saison von Pablo war in der Regular Season wirklich nicht gut. Er ist immer noch ein guter Baseballspieler, aber in San Francisco erwartet man tatsächlich ein bisschen mehr von ihm. Die Playoffs waren wieder fantastisch. Er ist halt Mr. Senior Oktober, aber... Er hat, er hat es beschrieben, warum er das getan hat, dass er eben jetzt mal einen Schritt weitergehen muss und was anderes ausprobieren muss. Das war, es lag nicht daran, dass er bei Boston mehr Geld bekommen hat. Ich glaube, das äh, hat er wirklich gut rübergebracht. Und dann kann man so einem Spieler auch nicht äh, böse sein. Dann entwickelt er sich jetzt halt weiter. Und ich bin ja schon mal froh, dass er äh, nicht zu den Yankees gegangen ist oder so. Das hat mich dann geärgert. Oder, oder viel schlimmer zu den Dodgers. Ähm, sondern Red Sox haben sich einen tollen äh, 3B-Mann geholt. Ähm, man darf bei ihm, auch wenn er immer so, so, so dick aussieht... Ähm, seine Defense ist halt auch ziemlich gut. Also auf, sein, auf, auf 3B ist er äh, defensiv auch eine Waffe. Ähm, der kriegt teilweise Bälle, wo ich denke, wie hat er denn jetzt die 120 Kilo in den vier Sekunden nach unten gekriegt? Das, das ist schon äh, vier klasse. vier Sekunden? Weißt du, wie lange ja, vier ja. Sekunden sind, um nach unten zu gehen? 0,4, sorry. <lacht> auf jeden Fall ist das, kriegt er dann einen guten defensiven Spieler, der eben offensiv in der American League ähm, bei ja vielleicht etwas schwächeren Pitching, das meine ich jetzt nicht böse, ähm, vielleicht sogar... Ähm, auch einen besseren oder einen größeren Impact haben kann.
3: Ja. Was sagst du denn zu den Red Sox-Aktivitäten in der Offseason,
1: Axel? Ich bin bis jetzt zufrieden. Ich hätte mir tatsächlich, also mir hat Cespedes das sehr gut gefallen. Mir tut es leid, dass der abgegeben worden ist. Aber
3: er war dann ja über als Sandra Ramirez. Ja, hat.
1: richtig, genau. Aber die, die Frage ist, ob dieser Move halt nötig war.
0: Ich, ich versuche gerade noch was über Henry Ramirez rauszufinden, weil ich hatte irgendwo im Hinterkopf, es gab ja, ähm, weil er ja auch im ähm, Outfield spielt und die Dodgers ja irgendwie 600 Outfielder hatten, ähm, meine ich irgendwo mal gelesen haben, dass irgendwer da irgendwie eben so ein bisschen K äh, 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 Cancer im, im Clubhouse war. Ich weiß aber nicht, ob das Ramirez war. Also ich, vielleicht war es auch Camp, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich hoffe nur, dass es eben nicht äh, Ramirez ist, dass er da irgendwie einen faulen Apfel dann ins Clubhaus bekommt. Also das wäre natürlich blöd dann. Weil, weil sportlich ist das ein, eine super Verpflichtung. Also da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Mhm. Matt Camp ist jetzt ja zu den Patres gepackt. Ja, genau.
3: Wir haben Josh Beckett ausgehalten, von daher Handel Ramirez ja, okay. kann den Red Sox auch nichts anhaben.
0: Wenn es ein fauler Apfel ist, ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Ähm, der Senior Oktober wird schon bei euch für Stimmung sorgen. Das ist ja auch eine Spaßkanone. Also das kommt ja noch dazu, dass er fürs Clubhouse auch recht wichtig ist, ähm, weil er ein ziemlich witziger Kerl ist. Gut, dann
1: warten wir das ab, was äh, die Red Sox machen. Ähm, es muss auf jeden Fall besser werden als in der letzten <lacht> Saison.
3: Ist auch nicht schwierig, oder? Ah. Ich möchte übrigens, ich wollte jetzt gerade noch sagen, ich werde die Red Sox wieder auf Platz 1 in der Division tippen, einfach aus Prinzip. Ich möchte jetzt nochmal ah. auf unsere Website zu sprechen kommen. Ich bin selten in meinem Leben so gedemütigt worden wie jetzt durch den Kommentar, als die Tipps ausgewertet worden sind und ich auf dem letzten Platz stehe von uns vier.
1: Hey, du musst das ein bisschen ausführen für die Leute, die das nicht mitbekommen haben.
3: Ein Leser, ein Leser unseres Blogs hat äh, unsere Tipps, die wir vor der Saison getätigt haben, hat, sie mal, hat er mal in, in Punkte umgemünzt. Äh, für jeden Platz, den man daneben tippt, gibt es einen Minuspunkt. Und ähm, Axel, Jan und Florian haben alle minus 29 Punkte. Und ich bin letzter mit minus 31 Punkten. Ja, was
0: eine denn <lacht> Und das, obwohl du eine Conference komplett richtig getippt hast. Ja, ja. Eine Division, Entschuldigung. Eine also Division. überleg dir das mal, wie schlecht musst du gewesen sein, wenn du eine Na ja, gut. Dafür ja. habe ich aber Axel dann um den Schlaf gebracht.
1: Ja, das stimmt.
0: Das Ping?
1: Ja, ja, das war was halt so, so eine, eine blöde WhatsApp und da stand dann halt nur drin, habt ihr, den, habt ihr den Kommentar schon gelesen? Ich bin ja selten so gedemütigt worden oder ich bin noch nie in meinem Leben so gedemütigt worden. Ich denke, scheiße, was ist denn da passiert? Was, ja, was haben wir denn jetzt gemacht? Aha, und dann aufgestanden. Musste ich mir direkt angucken, <lacht> was da passiert. Ja. Haha. Ja. Ja. -ha.
3: <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall werde ich alles daran setzen, dass ich in dieser Saison auf Platz 1 landen werde bei den Tipps. Ja. Gut.
1: Ähm, ja, dann gucken wir mal weiter. Was gibt es denn noch an äh, erwähnenswerten Veränderungen im, in der Offseason bis jetzt jahren? Was ist für dich so das, das Größte gewesen?
2: Also am beeindruckendsten waren sicherlich, oder war sicherlich das, was äh, die Padres gemacht haben. Mhm.
1: Und, die stellen äh, sich komplett neu auf, ne?
2: Ja, und halt auch nicht, also äh, Myers aus äh, Tampa geholt und Camp aus äh, aus äh, L.A., genau, von den Dodgers und Upton äh, von Atlanta und auf einmal hast du da ein Outfield stehen, was äh, nicht schlecht ist. Äh, ja, jedenfalls. aber.
0: aber? Ja, mach mal weiter.
2: Also wenn du jetzt auf Camp hinaus willst, äh, glaube ich nicht, dass es das unbedingt schlecht ist, dass er äh, nach, äh, nach San Diego geht. Also klar, ja, ich, mit, ich, mit Arthritis, äh, Arthritis in den Knien ist natürlich immer ein bisschen blöd, äh, nee, das, das ich gar versuchen nicht, also Sport ich... zu machen. Aber äh, das die hat Pat alles Hand und Fuß, was sie da gemacht ja, haben. Ja, die
0: Patriots haben halt ein riesen Außenfeld. Also, und äh, Justin Upton ist da eine gute Verpflichtung für die Defensive. Defen auf, auf jeden Fall, der ist zwar noch schnell genug. Aber bei Matt Camp eben aufgrund seiner Knieprobleme könnte das eventuell defensiv ein paar Probleme geben. Ja, und Spieler, left field. Genau, also der müsste, genau, er müsste rüber wechseln, wo er ja. äh, eher
2: ungewohntere Positionen findet. Ja, aber das, das ist... Geht schon, das, aber...
0: Und eben, äh, ja, die müssen halt auch erst dann nochmal wieder aus dem Stadion rausschlagen. Ne? Also das ist ja nun eben das Home-Run-unfreundlichste Stadion mit. Und ähm, bin ich gespannt, aber ich finde es auch interessant, was die gemacht haben. Ähm, zumal man... Äh, ja, bei den ja, finde ich, aber man nicht so genau weiß, in welche Richtung geht es da jetzt eigentlich und ähm, äh, da bin ich sehr gespannt, was, was passiert, also ähm, äh, da, da ist auf jeden Fall ein Konkurrent in meiner Division, den man im Auge haben, so, im Auge haben sollte nächstes Jahr, ne? weil die Dodgers ja wieder alles äh, gewinnen werden in der Division und dann geht es ihm ja um den World Cup platz und wenn die Patres jetzt so aufrüsten ja, wird spannend
1: Okay. Was äh, hältst du von, von, von den Mets? Was machen die Mets im Moment? Michael Kodaya haben sie
2: geholt. Ja, das war's. Und das war mehr, mehr <lacht> nicht? Nee. Ah, okay. Also, äh, es fehlt halt immer noch ein Shortstop, ähm, was, äh, in, von, von allen, in allen Kommentaren und, äh, sozialen Netzwerken halt immer wieder angesprochen wird, äh, die Mets, äh, sollen doch bitte für Tulewitzki traden oder ähm, sie sollen Desmond aus, äh, aus Washington holen und so weiter und so fort. Und das passiert halt im Moment nicht. Ähm, weißt du, woran es liegt das, also, dass, Weil die, weil die Mets nicht die Prospects in den Deal packen wollen, die äh, ah. gefordert werden. Und, äh, Wie sieht denn die Prospect-Situation aus? Bei wem? Bei den Mets. <lacht> Gut. Okay. Also da sind halt einige, gerade das Pitching ist halt äh, ziemlich weit vorne. Ähm, da kommen auch einige jetzt in AAA hoch, die sicherlich diese Saison noch nicht spielen können. Die Frage, die sie Matt sich jetzt stellen müssen ist, wollen sie diese Saison all in gehen oder halt noch äh, diese Saison halt erstmal mitspielen, aber halt noch nicht so, dass sie dann, also vielleicht erstmal auf eine Winning Season und noch nicht äh, Postseason und was weiß ich was. Ähm, dann reicht das, was sie jetzt haben. Wenn sie aber besser werden wollen oder bedeutend besser als das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, dann fehlen auf jeden Fall noch ein, zwei äh, Schlagleute, die äh, ein bisschen mehr machen. Und was die Mets jetzt sagen, ist halt, dass sie mit Wilmer Flores jemanden auf Shortstop haben, der die Position defensiv durchschnittlich ausfüllt und dessen äh, Schlagzahlen sich so entwickeln sollten, dass er das rechtfertigt. Und da haben äh, eine Menge Leute Bedenken. Und jetzt muss man mal sehen, was dabei rumkommt.
3: Ich habe einen Artikel gelesen zu den New York Mets, wo, wo ihre Situation dann ja auch besprochen worden ist und wo dann gesagt worden ist, der, der beste Move, den die Mets wohl diese Saison oder diese off gemacht haben, ist, dass sie von ihren Pitching-Prospects niemanden abgegeben haben. Der Artikel
2: äh, war aus der New York Post von äh, Davidoff, glaube ich. Kann das sein?
3: Ja, ich meine, ich habe äh, sogar ein Bleacher-Report. Weil, weil
2: es hat. halt keinen Sinn macht, ähm, ein Jahr lang ihren Desmond zu haben und sechs Jahre Noah Sindergard äh, aufzugeben und sowas ja, in der genau. Richtung. Ne? Ja, ja, ja. Ja.
3: Gerade es drehte sich um Noah Sindergard und mhm. ähm, dass, dass sie da wirklich ähm, bei, bei den jungen Leuten bleiben. Dann jetzt kommt ja Dings auch noch wieder zurück nach seiner Tommy John. Ähm, und Harvey. Dann, Harvey, genau. Dann haben sie Zach Wheeler haben sie noch. Ne? Mhm. Und ähm, das ist halt einfach auch schon eine sehr, sehr gute Rotation für die nächsten Jahre. Und ähm, da, sind, da sind das Problem des Pitchings ist da eigentlich schon so gut wie gelöst. Also Starting Pitching.
2: Ja, Bullpen auch, ne? Also Pitching ist sicherlich nicht das Problem. Das Problem sind äh, Punkte. Was passiert mit äh, Bobby Abreu? Der hat doch seine Karriere beendet. Ja. Ja. Okay. Gut.
1: Dann ein ähm, Move wo ich eure Einschätzung gerne hören würde. Und zwar, eigentlich sind es sogar zwei, ähm, wo ich gerne wissen würde, was ihr davon haltet. Einmal, äh, Torrey Hunter nach Minnesota. Habe ich nicht verstanden.
2: Großartige Pressekonferenz. Äh, Torrey Hunter ist ja eines äh, der erzreaktionärsten konservativen Arschlöcher, die überhaupt in der MLB rumlaufen. Ja, ist das so? Also homophob und äh, was weiß ich, was alles noch dazugehört. Und ein Journalist hat ihm diese Frage oder hat, hat ihn auf seine Äußerungen angesprochen. Und äh, Torrey Hunter muss wohl völlig aus der, aus der Rolle gefallen sein. hat den Typen wohl total rund gemacht bei der Pressekonferenz. okay. Ähm, woraufhin sich der Journalist äh, von diversen Leuten bei Twitter anhören musste, was stellt sich mal so eine Frage, hat mit Sport nichts zu tun. Sport ist unpolitisch, interessiert doch mm. keinen und sowas. ne. Ähm, also äh, sehr, sehr lustig. Ähm, ansonsten, tory Hunter kommt oder ist in, in Minnesota groß geworden und geht jetzt wieder dahin zurück. Full circle, wenn man so will. Okay.
3: <lacht> ist ja auch nur ein Jahresvertrag, 10,5 ja. Millionen Dollar, das ist, ähm, das ist ohne großes Risiko. Ich glaube, in Detroit wollten sie ihn nicht mehr haben. Ähm, von daher ist das, ein, ist das ein ordentlicher Vertrag für ihn und er kommt nach Hause. Die Minnesota Twins waren allerdings trotzdem relativ aktiv. Wir haben ja Irvin Santana dann auch geholt von, ähm, von den Braves, der in vier der letzten fünf Saisons unter ein, ein ERA von unter vier hatte. Und sie haben Phil Hughes einen relativ großen Vertrag dann noch gegeben. Ähm, von daher, das ist ähm, das ist dann auch schon wieder, naja, was heißt Angriff? Aber sie wollen auch so langsam zusehen, dass sie in, in, ERA, also in Sphären kommen, wo man vielleicht wieder um die Postseason mitspielen kann da kommen ja extrem gute Prospects nach. Die sind vielleicht noch ein Jahr weg, aber dann, dann geht es los. Und wenn sie jetzt ähm, Erwin Santana schon für die nächsten Jahre haben, haben, Nolasco, Milone haben sie noch. Also da sind ja einige Pitcher dann auch dabei. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das für die nächsten Jahre dann auch wieder ganz gut aussieht. Für die nächste Saison, glaube ich, wird da noch nicht viel los sein. Und man muss ja auch immer ein bisschen drauf gucken, wie gesund ist Joe Mauer.
0: Ja. ja. Gut. Und was ich auch spannend finde insgesamt... Achso. Ja, nee, mach... Achso, die White Sox haben ja auch mit Ja, Laroche, unbedingt für die White Sox Also ja, äh, Fascio, äh, Jeff Sabazia, äh, David Robinson kann ich jetzt nicht so einschätzen äh, äh, Robertson. Aber also ich meine Cabrera, Bodefascio huh. Ja, die wollen auch was, oder?
3: Frag mal bei den Yankees nach David Robertson äh, ja. ein, ein so, so, so der, zuverlässiger der, Closer
0: Beziehungsweise <kühls> neben, Andrew, Jahren. neben
2: Andrew Miller, der, der beste äh, Relief Pitcher, der auf dem Markt war
0: ja. Und die haben sie sich mit 46 Millionen für vier Jahre geholt, ne, so wie ich das hier lese. Also, das ist schon das, äh,
2: auffällig. Das Beste ist doch, dass Jeff Samaja gesagt hat, als er vorgestellt worden ist, dass er hofft, im Interleague Play dann einen Home Run zu schlagen und sich schon darauf freut, wenn Hawk Harrelson <lacht> <sein> <lacht> Put it on the board äh, sagt. Also, das, das ist das, worauf äh, Samaja in dieser Saison hinarbeiten wird. <lacht>
3: Man hofft ja so ein bisschen auch darauf, dass er dieses Jahr die Unterstützung bekommt von seinen Nebenleuten, die um ihn rumlaufen, weil das, was letztes Jahr da gewesen ist bei, bei, bei den Cubs, bei, äh, bei den Oakland A's, wo er überhaupt keinen Run-Support bekommen hat. Ähm, vielleicht kriegt er den ja jetzt bei den bei den, ähm, bei den den White Sox. Die White Sox haben extrem viel gemacht. und ähm, Also ich, ich war tatsächlich sehr überrascht, das war kurz vor Weihnachten, ähm, wo, sie, wo sie sehr aktiv geworden sind und dann jetzt auch Anfang des Jahres Emilio Bonifacio noch den, den Vertrag gegeben haben. Adam Loba haben sie schon im November klargemacht. Melky
2: Cabrera haben sie auch geholt. Cool, Melky
3: Cabrera, nicht? genau, der ist erst 30. Ähm, die haben eine, einen tollen One-Two-Punch in der Rotation mit Chris Sale und Samagia jetzt. Ähm, sie haben José Abreu dann auf der First Base, der ja so ein bisschen immer noch ähm, untergeht. Ähm, Adam LaRoche haben sie, können sie auf der First Base beziehungsweise als DH einsetzen. Ähm, das ist keine schlechte Mannschaft jetzt. Also die, die sie werden auch schon einen gefallen. Weg finden. Ja. <lacht> They found another way. Oh. Ich freue mich auf Hawk Harrison in der nächsten Saison schon wieder.
0: Wir ja, stehen mal vor, die fangen an zu gewinnen.
3: Ja. Um Himmels Willen. Ist ja kaum auszuhalten.
1: Ja. Obwohl ich tatsächlich den, 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 den Typen, der da mitmacht, den, den Steve, Stone. Steve Stone, den finde ich super. Ich weiß nicht, warum. Der ich ist find ein, der, bisschen ein
2: der, der Antagonist. Ja, aber der, ich finde, der, der, der hat war eine ja vorher, ganz angenehme Stimme. Der war ja vorher bei den Cubs tatsächlich. Ah, okay. Und dann gab es da Ärger und dann ist er rüber.
3: Ich muss mal Steve Stone googeln. Ich habe den noch nie im Bild gesehen. Ich stelle mir immer den vor, wie der Kumpel von Seinfeld in der comedy -Serie. So stelle ich mir Steve ja, Stone.
2: Ist ja. Ist gar nicht so
3: weit weg, oder? Also
2: keine Brille, aber äh George. <lacht> genau.
3: Genau, so stelle ich mir Steve Stone vor. Das Was übrigens
2: geil ist, wo wir bei Seinfeld sind, die ganzen, die ganzen Yankees, und also die New Yorker Schreiber oder sowas, immer wenn Scott Feldman pitcht, dann, dann ist immer Feldman from across the hall. Ja. Wird dann immer angegeben als, als Pitcher. Now pitching ja. Feldman from across the hall.
3: Ja. Und Steve Stone ist tatsächlich nicht so weit weg von...
2: Und, äh, Seinfeld äh, kommentiert jede Saison immer ein Spiel der Mets, weil er ein ganz großer Mets-Fan ist. Ah, okay. Und das cool. ist immer hervorragend.
0: Vielleicht treffe ich den ja im Ballpark. wenn ich.
2: Ja, wer weiß. Ja. Gut.
1: Seinfeld. <lacht> ich tatsächlich sagen, äh, ich glaube,
2: ich habe noch nicht eine komplette Folge gesehen.
3: Eine ich sehr, sehr, ich, sehr, ein sehr großer Baseball-Bezug in Seinfeld. Ich ja. auch
2: nicht, aber Keith Hernandez hatte zweimal, glaube ich, äh, einen Auftritt.
3: Ja, und George... Hm. George ähm, arbeitet ja für Hell Steinbrenner eine ganze ja. Zeit lang in Stimmt. der Serie.
2: Der kommt dann nämlich auch, der, der taucht auch irgendwann mal auf, ne? Einmal ansonsten. Aber nur mit dem, ist er mit dem Rücken oder sowas? Ja, ja, genau, irgendwie sowas.
3: Ansonsten mit der Aber ein, ein riesiger Baseballbezug in dieser, in dieser äh, Comedy-Serie.
2: Aha, okay. So. Ab der
3: zweiten Staffel ist wirklich lustig. Aber das nur nebenbei. Das nur
1: nebenbei. Ähm, ein äh, Move von den zwei, die ich eben angesprochen habe. Äh, der mich auch so ein bisschen ja, ratlos, ich will nicht sagen, ja doch, so ein bisschen ratlos zurücklässt, ist äh, äh, Nick Marcakes, der äh, zu den Braves gegangen ist von den Orioles. Ähm, für vier Jahre unterschrieben, 44 Millionen ähm, für, für Markakis, ich Ich weiß nicht, ob sich Atlanta damit einen riesen
2: Gefallen tut. Atlanta hat sich mit dieser Offseason überhaupt keinen Gefallen getan. Ne? Hayward weggetradet, mhm. äh, Upton weggetradet, äh, wen hatten sie ja hier? Gattis äh, weggetradet. Also Atlanta, glaube ich, wird in der kommenden Saison nicht so riesengroß viel reißen. Was mich so ein bisschen wundert, weil die
1: Implosion, die sie, diese Saison hatten, ähm, die passt
2: ja eigentlich so gar nicht zu, zu der Organisation. Auf der anderen Seite, wann wird das neue Stadion fertig?
3: 2017, glaube ich. Ne?
2: Ja, und bis daraufhin wollen sie halt, das ist das Ziel. Okay. Wenn es vorher klappt, ist schön, aber ähm, da soll äh, ein Winning Team draufstehen.
3: Ja, aber ich, also ich bin auch ein bisschen ähm, erstaunt, was die Offseason der der Braves anging. Also Nick Markakis hat sich dann gleich nach Vertragsunterschrift dann ähm, Bandscheibenvorfall rausoperieren mhm. lassen. Ähm, von daher ähm, der wird vielleicht dann zum Springtraining wieder zurück sein, aber äh, dann weiß man noch nicht, wie gesund er dann in der nächsten Saison ist. Also, ja, was was Ding, so als Jan gerade eben gesagt hat, dann Jason Haywood dann auch noch äh, weg. Also, ich bin auch nicht überzeugt.
1: Hm. Gut. Was haltet ihr von äh, Nelson Cruz, der zu den äh, Mariners gegangen ist?
2: Pui! Pui! Ist ein Doper! <lacht> für, für Seattle macht das Sinn. Das Interessante ist ja, dass Seattle letzte Saison schon mit Nelson Cruz in Verbindung gebracht worden ist und es angeblich, ähm, äh, weil die Besitzer von Seattle ja zum Teil im, äh, bei Nintendo sitzen, also ähm, die, die äh, Besitzer von, von den Mariners sind zum Teil Japaner, dass es da Vorbehalte gegeben hätte, dass äh, jemand mit PED-Vergangenheit ähm, kommt. Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein, deswegen haben sie ihn geholt. Ist im Grunde genommen genau das Bad, was den Mariners fehlt. Sie hatten halt niemanden mit Punch und äh, den kriegen sie jetzt mit Nelson Cruz. Ähm, könnte der Move Der wird aber natürlich sein, auch nicht jünger, ne? Der wird nicht jünger, nee, aber Seattle hat halt keinen richtigen DH. Das heißt, da können sie den auf jeden Fall noch äh, verstecken. Äh, in der
0: American League kann man solche alten Leute doch locker verstecken. Ja, also da ähm, aber da,
2: das könnte tatsächlich der, äh, der Move gewesen sein, der die Mariners dann in die Postseason bringt.
3: Ja, mit, äh, mit Robinson Cano und dann Nelson Cruz haben sie einen ordentlichen 3-4-Punch. in der Also in der Order, in der Betting-Order.
2: So, dann haben sie Kyle Sieger noch, dann äh, Ackley. Äh, also, dat, das macht schon Sinn, teilweise.
3: Und die
0: äh, Starting-Rotation ist ja auch nicht so
2: ja. schlecht. Mhm. <lacht> genau.
0: Naja, bis auf diesen komischen Felix da, der ist doch gar nicht so gut. Äh. Nee, der wird ja völlig überbewertet.
2: Der Herr König.
0: Der Herr König, ja. ja nee, das. Ich, äh, ich meine, die, die, wir hatten letztes Jahr, Anfang der Saison ja darüber gesprochen, dass die Mariners eben mit dir Verpflichtung von Cano ja so ein bisschen noch den Weg vorgeben wollen, zu sagen, ähm, wir sind auch ein Team, was man sich wieder angucken kann, wir wollen angreifen, wir wollen loslegen und jetzt mit Nelson Cruz gehen sie diesen Weg einfach konsequent weiter, was ich dann auch richtig finde. Ich meine, irgendwann muss King, King Felix ja mal Unterstützung bekommen, weil es wäre ihm ja mal zu gönnen, der Postseason zu pitchen, um zu zeigen, wie gut er dann tatsächlich noch werden kann oder ist. also Daher ähm, völlig verständlich und äh, ich bin, bin äh, sehr gespannt, ähm, äh, was, was da dann in diesem Jahr möglich ist in der in der in der Division.
1: Gut und ähm, dann würde ich gerne auch die Einschätzung von Andreas hören, was du äh, zu Cespedes nach äh, Detroit sagst.
3: Ja es, es ging ja es ging ja so ein bisschen darum, dass äh, Rick Porcello nur zu den äh, zu den Red Sox kommt. Mhm. Ähm, also für die, für die für die Tigers ist das ein Move, der absolut Sinn macht. Er gibt die Power. Er ist für das Leftfield vorgesehen. Ähm, die Rotation der Detroit Tigers ist nach wie vor gut. Sie, haben, sie wissen noch nicht, wie Miguel Cabrera in der nächsten Saison spielen wird, ob der gesund bleiben wird. Aber ansonsten haben sie jetzt mit ähm, Cespedes, Cabrera, Martinez, Ian Kinsler von zwei bis fünf tatsächlich wirklich schlagstarke Leute. Und das ähm, ist so also ein bisschen größeres Gleichgewicht hergestellt zwischen Starting Rotation und dem, was im Feld war. Ansonsten hatten sie immer eine, eine Rotation, die jenseits von Gut und Böse war. Jetzt haben sie die nicht mehr unbedingt. Sie haben immer noch Verlander, sie haben Price, sie haben Sanchez. Ähm, aber insgesamt ist, ist eine größere, ein größeres Gleichgewicht hergestellt worden zwischen, ähm, zwischen Offensive und Defensive. Und für die Detroit Tigers macht das jeden Sinn der Welt. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Gut. Jo. Danke auch übrigens der Nachfrage, wie die Giants so rumgetradet haben. Aber okay, ist in Ordnung. sind ja nur die Preußisch-Champions. Können wir vernachlässigen.
2: Also, auf wen man auf jeden Fall noch eingehen müsste, wären die Marlins, die ja die, die Offseason quasi mit dem Stanton-Vertrag ähm, quasi so die, die erste Bombe gezündet haben und jetzt mit äh, Michael Morse, Matt Latos und die Gordon drei Leute reingebracht haben, die durchaus Sinn machen ähm, und das dazu führen könnte, dass die NLEs auf äh, ein Rennen wird zwischen Washington, den Mets und äh, den Marlins. Also äh, was die Marlins da gemacht haben, ist, äh, das, das hat nicht viel Aufmerksamkeit bekommen, aber äh, das waren Moves, Bis die, auf Giancarlo
1: Stanton, der hat schon ja, ja, ein klar. bisschen Aufmerksamkeit Nee, Aber,
2: aber die, 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 ähm, wie der ganze Kader jetzt zusammengestellt ist, das, äh, das hat schon Hand und Fuß und das kann durchaus ähm, das Team ziemlich weit tragen, habe ich so den Eindruck
0: zumal sie auch nicht so weit weg waren in der letzten Saison. Ne? Genau, es waren ne? viele Spieler so, unter dann 500. Und, dann ähm kommt
2: jetzt diese Saison, kommt äh, Jose Fernandes äh, endlich wieder, äh, der, der Spieler, der sich am schönsten über Sachen freuen kann. Das <lacht> wunderbare GIF, wo er irgendwie das komplette Geländer kaputt haut, weil irgendwie, ich glaube, Stanton äh, einen Homerun geschlagen hat. Hervorragend. Ähm, aber der kommt halt zurück und äh, das Pitching, was wir sonst hatten, war jetzt auch nicht so, so unglaublich schlecht. Ähm, also das könnte sehr, sehr interessant werden da im Osten.
3: Die Marlins haben innerhalb weniger Jahre, haben sie so, so einen Turnaround hingelegt, der wirklich bemerkenswert ist. Sie hatten ja dann ähm, vor, vor drei oder vier Jahren, haben sie den, den Kader so hochgerüstet, das hat so überhaupt nicht geklappt. Wie hieß denn nochmal der Coach? Der
2: Osigien.
3: Osigien, genau. Ossig. Ähm, den, da haben sie ihn hochgerüstet. Das hat überhaupt nicht geklappt. Dann haben sie von, von heute auf morgen haben sie den Kader komplett umgekrempelt und haben äh, so langsam jetzt wieder den, die, die Kurve bekommen. Ich finde das sehr beeindruckend, was sie gemacht haben. Ja. Ähm, also die Madens durchaus für die nächsten zwei bis drei Jahre zu beachten. Und Axel, du darfst dann auch wieder eine, eine sehr kühne Vorhersage treffen, ja. wenn wir ja. über die Division
1: besprechen ja.
2: werden. Ja, werde ich auch machen. Werde ich auch machen. Wenn ja, wir zu den Giants wieder rüberkommen, das war jetzt äh, quasi der letzte äh, Free-Agent, der, der unter Vertrag gekommen ist äh, in der letzten Woche, Noli Aoki. Ja. Ähm, da stelle ich mir die Frage, wie der jetzt in äh, San Francisco zurechtkommt, weil der als Außenspieler oder als Außen-Outfield- Spieler da halt einen ziemlich großen Raum abdecken muss und das weiß ich nicht, ob er das so unbedingt gut hinbekommt. Er kriegt ja das Link. Kleine, schnelle Füße. Er, er kriegt ja das Left Field. also, ähm, ja, also das ist ja das Interessante. Der, der wird von diversen Statistiken halt als guter bis, bis überdurchschnittlicher äh, Outfield-Spieler eingeschuft, äh, von anderen aber halt als eine totale Katastrophe. Ähm,
0: ja, aber schlimmer als das, mit, was wir mit Michael Morse in der Defensive teilweise hatten, kann es nicht sein. Also ich glaube, Ja, die, gut, das wird ähm, auf jeden Fall
2: hinkommen. kommen. Ja. Du
0: brauchst. Genau, du brauchst für das Leftfield, äh, wenn Gregor Blanco nicht spielt, brauchst du halt, äh, weil der Defensiv einfach der Bessere ist und Offensiv nicht ist. Wenn du mehr Offensive reinhaben willst, die Defensive aber nicht vernachlässigen willst, glaube ich schon, dass Noriaki da ähm, Hilfe sein kann, wenn er dann im Leftfield spielt. Wenn er ins Centerfield gestellt wird, also das Rightfield ist ja für Hunter Pence reserviert, aber wenn er im Center spielt, dann glaube ich auch, dann gebe ich dir recht, dann äh, kann er sich da häufiger blamieren, weil er da auch äh, da musst du auch ziemlich Raum covern, aber... Eine defensive Aufstellung mit Blanco und Aoki, dann also links Aoki in einem, in, in, im Centerfield in Blanco, kann ich mir dann auch wiederum sehr, sehr gut vorstellen. Das heißt, ähm, ähm, die Verpflichtung finde ich ziemlich gut, auch wenn es halt nur ein Jahr ist. Ähm, weiß nicht, was da quasi noch sich überlegen, was dann danach kommt. Aber ähm, ist so, als ich das letzte Woche gelesen habe, war ich dann schon, ach guck mal, sie machen ja doch was. Weil davor war es ja doch ein wenig ruhiger rund um die Giants.
2: But. Never change
1: a winning team, ne?
0: Näh.
1: Möchtest du sonst noch äh, Kommentare zu den Giants abgeben, Florian?
0: Ich sag jetzt nicht, dass wir in den letzten... Okay, ähm, nee, es ist halt noch es sind noch, es noch eine Position offen. Äh, sonst, glaube ich, das ist das völlig in Ordnung. Also äh, Ryan Vogelsong ist halt noch nicht ähm, wieder zurück, wenn man so will. Der hat noch nicht unterschrieben. Ähm, ansonsten gehe ich davon aus, dass das Team so gut aufgestellt sein wird wie im letzten Jahr. Ähm, was die Offensive angeht, ist es halt ein bisschen verstärkt, mit McGee noch dazu, aber ähm, gerade ähm, die, die Starting-Rotation macht mir dann ein bisschen Sorge, denn wir haben ja gesehen, ähm, in den Playoffs kannst du es vielleicht schaffen, äh, dass dich ein Pitcher trägt, aber die Regular Seasons dafür zu lang. Ähm, und man weiß halt nicht, was mit Matt Cain ist, der verletzt war, man weiß nicht, wie Tim Linstecom wieder zurückkommt und man hat ja sich um einige Starting Pitcher schon beworben, aber war nicht so richtig bereit, da richtig viel Geld wohl hinzulegen oder dem was, was, was anzubieten, was, was der dann sagt, dann gehe ich da auf jeden Fall hin, also Scherzer, äh, Lester und so weiter waren ja auch alle ähm, Jack Peavy darf sich weiter äh, in San Francisco hassen, wie äh, <lacht> selbst hassen, wie, wie, wie Andreas so schön getwittert hat und äh, ja, es ist äh, ich würde schon gut finden, wenn Vogelsong noch bleiben würde, dann kannst du so diese, dieser, diesen vierten Pitcher-Spot kannst du dann so ein bisschen auffangen mit zwei Leuten, mit linzkam und äh, Vogelsong und über die Saison kommen und die Playoffs wird ja dann sowieso, wenn wir da hinkommen, wird ja sowieso dann wieder äh, dein Baumgartner. Die ja Baumgartner-One-Man-Show. Sei doch bitte still. <lacht> Echt. Ich lese, ja dann eh
1: alles allein ich, ich lese gerade, dass Billy Butler zu den Ace gegangen ist. Ja. Habe ich nicht mitbekommen. Was denken ja. sich die Royals denn dabei? Was soll das? Das war doch <lacht> wichtig. Tja. Ja. Ich mitbekommen.
0: Die, die Royals hatten jetzt ihren, ihren, ihre Zeit an der Sonne und jetzt hören sie wieder auf und gewinnen. Die Frage hat. ist halt,
2: was denkt sich Billy Bean dabei? Weil Billy Butler <lacht> ja jetzt nicht so der All-Around-Spieler äh, ist, der äh, normalerweise nach Oakland geholt wird. Die Age. Ja. Eben. Also das interessante Oakland, habe ich jetzt letztens wieder gelesen, das, was Billy Bean da gemacht hat, in der nächsten Saison werden im Infield und dadurch, dass jetzt junior Escobar wieder nach Washington getradet ist, stimmt schon nicht mehr, aber es hätten wahrscheinlich, wenn der da geblieben wäre, alle vier Infield-Positionen wären ausgetauscht gewesen. Oh, okay. Im Vergleich zur vorherigen Saison. Oh. Ähm, und Oakland hat wohl irgendwie jetzt äh, im gesamten äh, 25er-Kader, der wahrscheinlich dann äh, in die Saison geht, irgendwie sieben Leute, die Outfield spielen können, aber auch vier, die äh, First Base spielen können und fünf Third-Base-Leute. und Also die, die Flexibilität ist unglaublich groß. Und daher wird es interessant zu sehen sein, was, äh, was dabei dann wieder rauskommt.
3: Ja, Sie haben man, komplett komplett Kader auf links gedreht. Wenn ne? man ja. die
2: Geschichte heranzieht, nichts. Ja. Mal schauen. Interessant natürlich auch der Trade von Donaldson nach äh, Toronto. Also Toronto könnte diese Saison dann auch sehr interessant werden. Mit Russell Martin und, äh, und Donaldson. Russell Martin, äh, ein Catcher,
1: den sie geholt hm. haben. Fünf-Jahres-Vertrag, 82 Millionen. Gibt's aber, Brian, Brian McCann-Money. Ja, gibt es aber so auch ein sagen. paar Stimmen, die sagen, hm, ich meine, der ist 32, 5 Jahre für einen Catcher, 82 Millionen, äh, dass das nicht äh, die beste Idee ist.
3: Hat aber letzte Saison seine die zweitbeste Saison seiner Karriere. 92er Average, 402 OBP, ähm, 430 Slugging und 832 er OPS. Also ähm, ich glaube, aufgrund dieser Saison hat er so viel Geld bekommen. Mhm. 82 Millionen Dollar. Das ist äh, tatsächlich eine ganze, ganze Menge. Ähm, aber jetzt zusammen mit äh, Josh Donaldson, das ist schon nicht schlecht, was die was die Blue Jays da gemacht haben, auch wieder ähm, aufgerüstet dafür die nächste könnte, Saison.
0: Könnte also sein, dass die American League East äh, im nächsten Jahr eben nicht so schlecht dasteht wie in diesem, wenn wir sehen, dass die Yankees ähm, ein gutes Bullpen haben und die Starting Pitching ja auch, wenn das zusammenpasst, gut läuft. Die Red Sox haben ordentlich aufgerüstet, wenn jetzt noch ein Starting Pitcher kommt, der finde ich der große Favorit auf den ersten Platz die Blue Jays rüsten auf. Die Orioles, weiß nicht, wie sie das aus, dem letzten, aus der letzten Saison äh, halten können. Also das könnte ja sein, dass wir dann über eine American League East sprechen, die nicht mehr so traurig anzusehen ist wie im letzten Jahr. Eine AL East, die die Red Sox beinhaltet, sieht nie traurig Ja, aus. ja ich meine jetzt vom sportlich nicht nur vom, vom <lacht> her reinem Herzen her. Vom Herzen. Vom
1: Herzen, das Herz ist jod, immer.
0: Ja. Es kützt von Hetze. Was ist denn mit Oder den her. Orioles?
1: Die Orioles haben gar nichts gemacht, ne? Bisher.
0: Mhm. Oder ja, ist was? ist da
1: irgendwas? Nee, ne?
3: Gut. Ich habe ein paar ja. Artikel gelesen, in denen dann schon so ein bisschen Unruhe herrschte, weil die, weil die Orioles so, so gar nichts gemacht haben. Wie gesagt, Nick Marcakis ist weg. Ähm, sie haben, glaube ich, noch einen zweiten ziehen lassen. Ähm, das äh, so richtig viel. Sie vertrauen halt sehr auf das, was letztes Jahr dann äh, größtenteils dann auch noch da war. Manny Machado soll halt wieder zurückkommen. Um, Hardy haben sie, Scoop haben sie, Pierce. Für die First Base, uh, Chris Davis vielleicht. Bei dem ist halt noch um, ein Spiel, muss man auch aussetzen wegen seiner Dopingsperre. Aber da haben sie ja schon gesagt: hier, den kriegen wir wieder hin. ne, Dem spritzen wir wieder irgendwas anderes. <lacht> Und um, ansonsten, ja, man, man vertraut sehr auf den Kader der, der, der letzten Saison. Aber auch letzte Saison haben wir über die Orioles gesagt: nee, das wird nichts. Und dann waren sie am Ende Divisionssieger. Also ich halte in der kompletten nächsten Saison über die Orioles meine Klappe. Okay. <lacht> <lacht>
0: ja, das machen wir ja schon aus Tradition heraus, dass wir nicht ja, genau. über die Orioles reden, aber sonst, ähm, wie ich es eben gesagt habe, ne, lass die lass die einfach ihre ihre Leistung wiederholen, dann haben es die anderen Teams eben nicht leicht, die, die Interdivisionsspiele zu gewinnen ähm, und dann könnte das sich dieses Jahr etwas spannender dort gestalten, was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, ne, also so komplett langweilige Divisionen. Darüber redet man ja dann auch nicht gerne und äh, dann würden wir da wieder eine bekommen, wo, wo wir mehr zu erzählen hätten. Gut.
3: Das
1: wir jetzt waren noch das die, Spieler... die, die,
0: ja?
3: die off moves ne? Ich wollte ja, Was? ich wollte nicht ins Wort fallen. Ja. Sprechen wir jetzt noch über die ich hab keine... Spieler, die Wovon noch... redest du? Ich <lacht> möchte jetzt über die Spieler sprechen, die noch nicht unter Vertrag sind in der nächsten Saison. So. Die Free Agents, die verbleibenden. Ja, das
0: finde ich auch wichtig, ja. Da macht man.
3: die beiden Top-Namen sind ja tatsächlich Max Scherzer und James Shields. Und äh, bei Max Scherzer steht ja nach wie vor diese 200 Millionen Dollar im Raum. Nur ich wüsste im Moment niemanden, der die bezahlen könnte und ähm, der dann auch diese sechs oder sieben Jahre Vertrag, die ein Max Scherzer haben möchte, äh, die ihm dann auch geben können. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er am Ende ähm, der Offseason vielleicht als einer der größeren Verlierer dasteht, weil sagt mir einen Club, der jetzt im Moment dieses Geld bezahlen könnte, außer den Dodgers vielleicht, denen ja die Salary Cup komplett egal ist. Die
2: Die Frage ist, glaube ich, falsch gestellt. Weniger wer es bezahlen will, sondern eher welcher Club hat benötigt einen Spieler wie Max Scherzer. Und da gibt es durchaus einige, die. Ja, also ja, gut, aber das wären, ja, erste, das wären ja zum Beispiel die Red Sox, direkt, zum Beispiel. Genau, das Wäre der Erste, der mir einfallen würde.
3: Ich habe gelesen, dass es Gerüchte gibt, dass die St. Louis Cardinals sich mit okay. ähm, mit getroffen haben, beziehungsweise mit seinem, äh, mit seinem Management. Ähm, die Dodgers sollte man da auch nie außen vor lassen. Ähm, ob die Detroit Tigers nach wie vor eine Chance haben, weiß ich nicht.
0: Ja, das ja. soll er dann aber machen. Also er muss ja, wenn, wenn bis hier noch keiner dazu bereit war, diese diese lange Zeit und diese hohe Summe zu bezahlen. Es muss ihm ja klar sein, dass dann irgendetwas jetzt anders gemacht werden muss. Und dann würde ich mir ja überlegen, wenn ich jetzt von den Detroit Tigers wegkomme, dass ich eben zum Beispiel nicht wie sowas zu keine Ahnung, den Angels gehe, die zwar ja in der letzten Saison ganz gut aussahen, aber dann ein bisschen verkackt haben, ähm, sondern da würde ich eben eher schon zu Meisterschaftsfavoriten gehen und ähm, das könnten eben die Dodgers sein, ähm, das könnten auch die Yankees sein, wenn er noch dazu kommt und ähm, die schließe ich aber mal aus, dass sie ihn holen. Die Giants haben sich bisher wohl nicht um ihn äh, bemüht, weil sie eben auch diesen Riesenvertrag äh, scheuen. Ähm, das gibt man ja lieber Leuten, die äh, alt sind und äh, die letzten Jahre besser, was besser, was Gutes für die getan hat und nicht äh, für die Zukunft. Und deswegen, ich, ich glaube auch, dass er da, der wird er noch zu knacken haben und wird die, die ähm, Schürze, äh, die Scherzer, sage ich schon, die Kerscher millionen wird er nicht kriegen. Also gehe geh ich ganz fest von aus.
2: Also Shields und Scherzer sind auf jeden Fall die beiden, die die restlichen Free Agents blockieren.
0: Ja, sicher, Und, klar. und
2: sämtliche Trades, die mit da dranhängen. Und äh, mhm. was, woraus wahrscheinlich, oder sagen wir es anders, Scherzer blockiert Shields. Ja. Also da, will, da wollen wahrscheinlich die Ersten wissen, wenn Scherzer den Vertrag unterschreibt, ist Shields wahrscheinlich ein, zwei Tage später auch vom ja. Markt. Ja, und dann auch Johann Santana, würde ich dann auch glauben, ne, dass er dann danach ja, Santana ist ja, der hat ja zwei Jahre lang überhaupt nicht pitchen können und kommt von der Verletzung wieder. Also, da der kriegt, wenn, dann Minor League-Deal mit Einladung zum Springtraining. Da wird nicht wahnsinnig viel passieren. Aber ähm, Scherzer und Shields haben beide das Problem, dass die Zeit jetzt wegrennt. Also sie, ja. brauchen, sie müssen jetzt innerhalb des nächsten Monats äh, irgendwie einen Vertrag finden. Und wahrscheinlich, oder sagen wir mal so, je länger sie ohne Vertrag bleiben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie erstmal nur einen Jahresvertrag annehmen, um dann der in nächste, der nächsten ja. Offseason ja, ja. äh, richtig zu abstauben zu können. Und damit werden die Spieler dann natürlich wieder interessant für solche Vereine wie die Red Sox, ähm, Yankees, mm. Giants. weil damit dieser, dieser ganze Rattenschwanz von Jahren nicht mehr dranhängt. Also die Red Sox wollen ja keinen Spieler, der ähm, oder wollen, wollen keinen Untervertrag haben, der älter als 35 ist zum Beispiel. Und Scherzer ist jetzt, glaube ich, 30. Kann das sein?
3: Ich glaube, er wird jetzt 30, ja. Oder er
2: wird 30, also sieben Jahre wird er von den Red Sox zum Beispiel schon mal nicht kriegen. Ne? So Und ja. äh, da läuft es dann drauf hinaus. Und dann muss man mal gucken, äh, wann die domino anfangen zu purzeln.
3: Nächstes so. Jahr würde dann auch zum Beispiel so jemand wie Johnny Cueto dann auf den Free-Agent-Markt kommen.
2: Zum Beispiel. Der ja.
3: jetzt dieses Jahr nochmal ein Jahr lang ähm, gehalten worden ist von Cincinnati. Ähm, auch einer, der dann nächstes Jahr wahrscheinlich einen großen Vertrag haben möchte. Also das wird dann wieder sehr, sehr interessant. Aber ja, Scherzer und Shields. Ähm, ja, Scherzer blockiert Shields und beide blockieren Joba Chamberlain. Ja, das stimmt. Ja. <lacht>
1: Joba.
0: Ja. ja, der wird ja mit den Brewers in äh, Verbindung gebracht. Das würde
1: auch passen, ]igen. rein vom Namen her.
0: Ja, genau. genau. Also habe ich mir auch gedacht. Ja, ähm, interessant bei den, ähm, die jetzt noch offen sind, ist ja zum Beispiel auch Brian Wilson. Ähm, der äh, bei den Dodgers ähm, nicht äh, die Option wurde nicht gezogen. Fand ich eine sehr interessante Entwicklung. Ähm, das ist sogar ein DFA, oder? Die, die, ja, Designated for Simon stimmt. Ähm, das finde ich interessant. Und eben, was, was, äh, was ich wiederum lustig finde, was ich heute gelesen hatte, war, dass Ichiro vielleicht wieder zurück zu den Mariners geht. Habe ich irgendwo gelesen.
2: Ja, das glaube ich aber eher weniger, dass das... Äh Passieren. So ein, so ein Jahresvertrag? Letzte Saison. Ist möglich. Also, ich habe äh, als. als ähm, Würde ich eine tolle Geschichte oder als Interessenten habe ich bis jetzt die Blue Jays, die Orioles, ähm, die Marlins tatsächlich. Ähm, der, also, Ichiro kann, glaube ich, als äh, Bankspieler immer noch den Leuten weiterhelfen. Oder den. Kannst du. Wie dem alt kannst du ja auch? Eben den Jahresvertrag. Ist jetzt angehen. 40. Mhm. Ähm, und der hat halt, ich glaube, ihm fehlen noch 180. Hits bis vier, äh, bis 3.000 Hits in Amerika. Ähm, und das ist so das Ziel, glaube ich. Das ist der einzige okay. Grund, warum man noch einen Vertrag haben will. Mhm. Ähm, und hat ich meine, der hat letzte Saison mit den Yankees, hat er nicht schlecht gespielt. Er hat, glaube ich, einen 2.70er-Schnitt gehabt oder 2.80er oder sowas. Ähm, und ist halt fit. Also ist, ist nicht, nicht wirklich verletzungsanfällig. Für jemanden, hat der 40 ist, ist das...
3: Er hat aber
0: Karriereende auch ausgeschlossen jetzt erstmal, oder?
2: Ich meine schon. Also der will auf jeden Fall weiterspielen. Ich glaube auch,
0: dass der zum Ende, wenn, wenn, quasi die Roster dann aufgefüllt sind, so ganz kurz vor Springtraining, ja. dann wird er bestimmt seinen Jahresvertrag irgendwo bekommen. Ähm, warum denn auch nicht? Gerade, was, was Jan gesagt hat. Also ähm, vor allem, glaube ich, ist es vielleicht auch äh, jemand, der jüngeren Spielern eben noch, ähm, weißt du, so, diese, 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 Anleitung geben kann. Der weiß, also als wie die Mentor, ne? läuft. Ja, es, ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ich würde es natürlich toll finden, wenn er seine Karriere bei den Mariners beendet. Also, das würde ich irgendwie, würde ich schön finden. Endlich. Ja, ja ein Arbeitsethos ist ja auch unbestritten bei ihm. Ja,
3: genau. genau.
0: Dann würde genau. er vielleicht tatsächlich richtig gut nach Miami
1: passen. Ich, ich,
0: was, ja. ist, ist, ich glaube dann äh, bei dem, was die Marlins jetzt gemacht haben, als, als Jan das gerade gesagt hat, dass sie interessant ein äh, Interesse daran gezeigt haben an ihm, ja, glaube ich auch, ähm, jetzt ist die japanische Gemeinde in, in Florida nicht so groß, da müsste er vielleicht anfangen Kubanisch zu sprechen oder, oder überhaupt äh, Latein. Äh, Ichiro soll angeblich sehr gut Spanisch können. Ja, also perfekt. Also wenn das so ist, dann passt er da perfekt hin. Also wir sind für, die, für Ichiro zu den Malens. Vamos, vamos.
1: <lacht> ja, und wo wir gerade in Südostasien sind, ähm, <lacht> oh. oh, das,
2: wuhu. hervorragend, hervorragend.
1: Ähm, Jan, du wolltest noch ein bisschen über äh, die japanische Posting-Situation äh, sprechen.
2: Ja, äh, wenn ich natürlich so darum gebeten werde, mache ich das gerne. Ich äh, wollte dir und Andreas aber natürlich vorher noch sagen, dass äh, ihr euch keine Sorgen mehr um Dice zu Matsuzaka machen müsst, der ja jetzt bei den, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, Softbank Hawks, dem momentan amtierenden Meister in Japan, untergekommen ist. Okay. Das heißt, das der, gelesen,
3: ist, dass das zurückgeht.
2: Genau, der ist wieder zurück äh, in Japan und äh, das wird interessant zu sehen, wie er die, äh, die Umstellung dann wieder zurück hinbekommt, weil es halt diverse Spieler gibt, die in Amerika gespielt haben und jetzt wieder zurück in Japan sind und da eigentlich nicht so wahnsinnig wieder Fuß gefasst haben und ihre Leistung, die sie vor ihrem Wechsel nach Amerika hatten, nicht wieder wiederholen konnten. Kennst du, kennst du, kennst du die Vertragsdetails? Ich glaube, der hat irgendwie drei Jahre gekriegt oder sowas.
0: Kannst du denn erklären, warum die Schwierigkeiten haben, sich von der MLB wieder an die MVP zu gewöhnen? Puh,
2: gute Frage, keine Ahnung. Also, äh, das äh, weiß ich beim besten Willen nicht.
0: Da ja, weil ich es interessant finde. Ich hatte ja immer eher das Gefühl, dass wenn du halt aus der besten Liga der Welt kommst... Ähm
2: ja, du, kann ja sein, dass sie dann mit dem Anspruch hingehen, hey, ich habe in den Majors gespielt, was okay. will ich denn jetzt hier und so weiter? Also aber ja die können ja auch immer noch spielen. Und
0: also diese Tom Selleck-Nummer.
2: Zum Beispiel.
0: <lacht> <lacht> Mr. Bezubwal. Ja. ja, wir wissen ja, das ist, äh, das ist ja eine... Also, ne ich meine, Tom Selleck war ja Profi und das ist eine wahre Geschichte, das ist kein Kinofilm. Oder? Habe ich da jetzt was zu ähm,
2: das, das, äh, Ich glaube, die Figur von Tom Selleck äh, basiert auf diversen amerikanischen Spielern, genau. die nach äh, Japan gegangen sind. Es gibt ein wunderbares Buch von äh, Robert Whiting ähm, oder mehrere Bücher, ähm, unter anderem The Meaning of Ichiro und äh, You Gotta Have War, äh, wo äh, aus Sicht von Amerikanern japanischer Baseball beschrieben wird, kann ich sehr empfehlen. Kriegt man über diverse Online-Buchhändler für vernünftige, vernünftiges Geld, ich glaube 15, 20 Euro oder sowas kostet ein Buch.
0: Kindle 5,99, 5 Dollar. Zum grade. Beispiel.
2: Ja, also, das sind, sind, äh, sind sehr gute Bücher und sehr geben sehr Aufschluss darüber, wie auf jeden Fall, sagen wir mal so, bis 2000 äh, der Prozess da gelaufen ist. Ähm, ja, Posting. Ähm, wir haben ja auch die ganze Saison über darüber gesprochen, wer denn jetzt so nach Tanaka ähm, rüberkommen könnte in, in der nächsten Offseason. Und komischerweise ist es niemand. Also alle, die wir, von denen wir gedacht haben, dass sie kommen würden, sind nicht gepostet worden von ihren Teams. Ähm, das ist äh, im Fall von Kenta Maida ähm, tatsächlich so, dass äh, sein Team, die hiroshima Carp halt sagen, äh, nee, äh, den brauchen wir noch hier, der ist halt so gut. Ähm, und Hiroshima ist halt auch in die erste Runde der Postseason gekommen. Also die rechnen sich durchaus noch was aus, dass es da noch weitergehen kann. Jetzt haben sie Kuroda wieder zurückgeholt und das ist ein ziemlich guter One-Two-Punch, wenn Kuroda dann seine Leistung wiederbringt. Da war übrigens auch ein sehr interessanter Artikel auf Sports Illustrated, dass man das, das, das anführen könnte, dass Kuroda tatsächlich der beste japanische Pitcher ist, der je in Amerika gepitcht hat, wenn man Nomo mal außen vor lässt weil er am konstantesten seine Leistung gebracht hat. Also ähm, deswegen ist Maida erstmal äh, nicht raus. Ähm, der kommt jetzt in sein letztes Jahr. Also dieses Jahr ist er noch äh, unter Vertrag und im nächsten Jahr dürfte er dann, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, also es müsste sein neuntes Jahr jetzt sein, dürfte er dann wechseln nach der, nach der, nach der jetzigen Saison. Ähm, wer auch nicht gewechselt ist und äh, zur Disposition stand, war Chirio Kaneko. Das ist äh, ein Pitcher von den Oryx Buffaloes. Der hat ähm, eine ziemlich gute Saison hingelegt mit 16 und 5 und einem ERA von 1,98. Ähm, auch da verständlich, dass äh, man den nicht ziehen lassen wollte. Der war allerdings Free Agent und der hat dann nochmal bei Oryx unterschrieben und äh, hängt da nochmal eine Saison dran. Genauso wie äh, Takashi Toritani, das ist der Shortstop von den Hanchin Tigers, der hat, und das, das hat äh, in Amerika halt auch ähm, so ein bisschen alles durcheinander geworfen, Shortstops haben wir jetzt gehört, die Mets brauchen einen Shortstop, ähm, ich glaube in, äh, in Oakland wollte man halt auch einen Shortstop haben, die Blue Jays, äh, da ist auch nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen Middle-Infield äh, Backup hat und so weiter. Und äh, Toritani stand bei denen allen so in der Diskussion und er hat dann immer gesagt, äh, ja, ich entscheide mich Anfang des Jahres und hat irgendwie, ich glaube, eine Woche nach Neujahr äh, oder in der Woche nach Neujahr dann bekannt gegeben, dass er äh, sich zunächst mal bei allen Hanshin Tigers Fans entschuldigt dafür, dass er sich als Free Agent deklariert hat. Und er jetzt aber einen, ich glaube, Vierjahresvertrag wieder angenommen hat und äh, seine Karriere dann wahrscheinlich auch bei den Tigers beenden wird. Also, der ist jetzt 33, spielt er seit zwölf Jahren. Ähm, es wäre interessant gewesen, da hat Jason äh, Coscray, hat einen sehr interessanten Artikel in der Japan Times geschrieben. Äh, es wäre interessant gewesen, Tolitani in den Majors zu sehen, weil man durchaus überlegen kann, dass der da hätte Erfolg haben können. Auf der anderen Seite wäre auch wäre es zu schade gewesen, wenn er da nur Bankspieler gewesen wäre, der dann äh, als Backup irgendwo reinkommt. Also ein Stammspieler wäre schon sinnvoller gewesen. Ähm, also der ist, äh, ist halt auch vom Markt, ähm, bleibt bei den Tigers und hat da sicherlich auch die Chance, nochmal ein bisschen äh, Erfolg zu haben. Und der Letzte, der noch äh, zur Diskussion stand, war Yoshio Itoi von, äh, na, wo spielt er jetzt? Ich glaube auch bei Orix, genau. Der wäre auch Free Agent gewesen, da hat sich aber auch dagegen entschieden, rüber zu wechseln. Ist ein Outfielder, japanischer Outfielder. Also Aoki, schön und gut, aber Fukudome zum Beispiel, das war jetzt nicht so wahnsinnig toll, was da gelaufen ist bei den Cups. Deswegen zieht der es auch eher vor, in Japan zu bleiben. Also ich finde es interessant, dass halt diese Saison außerdem... Ich glaube, er heißt Kang, der Shortstop aus der KBO, koreanischen Liga, der jetzt nach äh, Pittsburgh geht, kein anderer Asiate rübergeht. Ähm, da war schon ein bisschen mehr Buzz in, in der letzten Offseason. Kann, denn, also, kann, kann das denn noch passieren oder ist das jetzt schon final? Nee, die können immer noch posten. Mhm. Also das, dieser ganze Prozess ist halt, dass ich glaube, äh, ein Monat allein Zeit sein muss, bis diese Posting-Vorschläge reingekommen sind, äh, beziehungsweise die, 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 äh, das Gebot. Und dann brauchst du halt nochmal, ich glaube, zwei Wochen oder so, also eine bestimmte Zeitspanne, bis der Vertrag dann ausgehandelt ist. Und das ist jetzt einfach zu kurz. Okay. Also da ist ja kein Mensch mehr hin. Ne?
1: Ja, dann sind wir darüber auch ähm, hervorragend informiert. Danke, Jan. Und äh, dann gibt es noch eine letzte Sache, die ich ansprechen möchte. Und zwar sind wir gefragt worden, ob wir zur neuen Saison eine Fantasy-Liga machen. Oh ja. Gott.
0: <lacht> oh Gott. Ich bin doch so schlecht in sowas der Andreas spielt, keine Zeit. Andreas
1: spielt mit Florian. Das, ja, das
0: stimmt. Das würde mich, der kauft ja eh, du Red Sox-Spieler. von 1 bis zu
3: 25 <lacht> brauche ich Red Sox-Spieler. Ich mache das ich aber auch. Nur meiner
2: Liga, die da nicht spielen dürfen. Fant genau. Fantasy-Guru.
3: Ich bin Fantasy-Guru, ja. Habe ich in der NFL schon unter Beweis gestellt. Dieses Jahr spiele ich auch noch in einer Tennis-Fantasy-Liga mit, also...
1: Ja, ähm,
3: auch mich dürft ihr erzählen. Also fi final
1: ist es noch nicht, aber wir machen uns da mal Gedanken drum und dann erfahrt ihr das natürlich bei uns im Blog oder äh, wir werden es dann sicherlich auch im Podcast ansprechen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Fantasy Baseball überhaupt keine Erfahrung bisher. Ich habe es noch nie gespielt.
0: Das wäre denn ja gut, weil ich auch nicht. Das heißt, äh, <lacht> es würden dann hier zwei antreten, die völlige Noobs sind und von unseren Hörern so richtig fertig gemacht werden können dass die dann, weißt du, das ist ja so ein bisschen Kundenbindung. Wenn die uns dann äh, platt machen, hören sie uns ja vielleicht sogar das noch wie lieber. Wie
1: mit dreijährigen Mensch ärgerlich nicht spielen, ja? Ja,
0: <lacht> ja das Blöde ist, ich habe gegen meine dreijährige Tochter ständig verloren, weil die immer Glück beim Würfeln hat. Ja,
1: ja. Gut, ähm, also das war jetzt noch äh, das, was, was ansteht in den nächsten Wochen. Ähm, wir werden uns... Äh, ja, noch nicht regelmäßig, aber in den nächsten Wochen sicherlich äh, wieder zusammentun, um äh, die neuesten Entwicklungen in der MLB zu besprechen. Ähm, dann fängt ja auch irgendwann, wann fängt die Bundesliga an? Ich glaube,
3: Anfang April, am Osterwochenende. Hm,
1: genau. Äh, dann geht's so richtig wieder los und bis dahin äh, wünschen wir euch natürlich eine gute Zeit und macht's gut.
0: tschüss Tschüss! Tschüss!
1: powered by middle punk media your sports marketing agency we put sports center stage